0: Bonjour à toi, salut, bienvenue dans CM au sommet, je suis hyper content de t'accueillir, je suis Julien et aujourd'hui j'accueille Brian Clauder qui est le directeur de l'agence social media West Digital à Nantes et qui intervient dans le podcast sur le sujet comment recruter un community manager une agence, comment on fait pour postuler en agence, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la journée type d'un CM dans une agence comment on travaille avec les différents clients de l'agence, quels outils on utilise. Tout ça, je l'aborde avec Brian dans cet épisode. Je suis hyper content qu'il soit venu dans l'émission puisque bah, c'est un fan de la première heure du podcast CMO au Sauvé, donc c'est super chouette. Euh, allez, c'est parti. Euh, mais juste avant, je voulais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir committee manager. Si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer sur le lien en description. C'est parti, bonne écoute Salut Brian Salut Julien euh, bah, Je suis hyper content que tu participes dans, au podcast, euh, en fait, ça faisait, en plus ça fait longtemps que tu suis l'émission. Le, le, Quasiment depuis le début. Hein. Ah, bah, 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 super, ouais, je suis <rire> hyper content quand il y a des fans comme ça de l'émission qui, <rire> qui passent dans le podcast, en plus c'est cool. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux tu vois, te, te dire un peu qui tu es et euh, est-ce que tu peux présenter l'agence dans laquelle ouais. tu es, es directeur ouais.
1: Alors, donc moi je m'appelle Brian Coder, je dirige euh, une agence qui s'appelle West Digital qui est basée euh, à Nantes, donc en Loire-Atlantique, euh, en Pays-la-Loire, de donc plutôt dans l'ouest, pas très loin de la mer, là où il fait bon vivre. Et, euh, et donc on, on est une agence de six personnes, on se présente d'ailleurs même comme une équipe social media pour nos clients. Euh, on fait que du social media, hein. on fait euh, comme tu m demande, euh, stratégie, publicité, production de contenu, donc on aide nos clients à être plus visibles et mieux compris sur Internet. Du coup, on n'est pas une agence tu vois, de com global ou, euh, et même de moins en moins de strates digital hein. mm -hmm. On, on s'est hyper spécialisé sur le côté social media, social ads. Parce qu'en fait, moi, je me dis, euh, prétendre qu'on qu sait tout faire, en fait, finalement, c'est un aveu de faiblesse. C'est parce que c'est reconnaître qu'on le fait très moyennement. Donc, on a recentré <rire> les choses. Et ce qu'on fait très bien, c'est le social media, les social ads. Et voilà, du coup, maintenant, on va, on va là-dessus. Et on a aussi un podcast. Donc, c'est pour ça que j'écoute des podcasts. C'est que je, voilà, je m'intéresse un peu à, au secteur, quoi, tu vois donc, euh, donc voilà, et après je sais pas si tu veux que je parle un peu de l'histoire. Ou... Ouais ouais,
0: euh, non mais tu vois, euh, même, je, là tu as bien expliqué, tu as bien posé le tableau. Euh, vous êtes une équipe de combien euh... Alors du coup, on, là actuellement on est 6. Ouais.
1: Donc euh, bah, j'ai pas mal recruté déjà. Euh, euh, alors euh, si on remonte un peu, moi ce qui s'est passé c'est qu'en début 2016 j'ai souhaité euh, me mettre à mon compte pour travailler seul et me mettre en freelance. Donc j'étais freelance avant. Comme moi. Voilà, donc euh, je vois très bien euh, les problématiques que rencontrent les freelances, les personnes qui sont indépendantes et autres. Et euh, en fait, au bout de quelques mois, j'avais beaucoup, beaucoup de sollicitations, beaucoup de projets. Et puis moi, j'aime bien ça, tu vois, avoir beaucoup de choses. Très vite, je me suis dit bon, il euh, y a deux possibilités soit euh, je continue à travailler seul, mais je refuse des choses qui me plaisaient bien, soit euh, je crée une boîte et euh, j'envisage d'avoir quelqu'un, euh, tu vois, euh, qui va me rejoindre euh, euh, au début de la création. Et donc, j'ai fait le deuxième choix, ce qui n'est pas forcément le plus facile d'ailleurs. Euh, donc j'ai créé Oasital en 2017, donc quasiment un an après m'être lancé. Euh, alors je l'ai quand même fait, je l'ai pas fait seul. Hein. Je l'ai fait avec un associé qui est euh, qui est aujourd'hui pas dans le, le staff euh, des six personnes. Hein. Et c'est un associé qui a qui compte beaucoup parce que il, il, il m'aide à, à avoir un vrai contre regard et c'est un soutien aussi énorme dans les dans les coups durs. Euh, et il est toujours associé. Toi, bon. Euh, c'est euh, quelqu'un que je peux appeler euh, pour avoir son point de vue et c'est pas quelqu'un du métier surtout c'est pas quelqu'un qui fait du social media et ça c'est hyper important parce que euh, lui il va avoir un peu la vision des fois qu'on met clients et, et ça ça m'aide beaucoup euh, donc voilà donc j'ai monté ça avec un, un associé qui en plus a un profil juridique donc il m'a beaucoup aidé tu vois sur le montage de la de la société et tout ça c'est pas négligeable mmh. euh, à côté j'ai quand même aussi ma conjointe qui bosse dans la com qui m'aide enfin qui me soutient aussi énormément ça c'est un truc tu vois euh, je pense que même un, même un freelance, quelqu'un qui est freelance ou une freelance, elle a besoin aussi d'être soutenue par par la, par sa moitié. C'est hyper important parce que c'est des montagnes russes tout le temps. Le, le, un jour, tu peux être tout en haut de la vague, tu te sens invincible, et puis le lendemain, ce qu'on faisait avant, tu peux être une merde. Et, et là, c'est <rire> bien d'avoir. Oui.
0: Alors ah, quelqu'un qui te soutient plonges, ouais. Oui, c'est clair. C'est vrai ce que tu dis. Euh, ok. Donc toi, tu, es, c'est intéressant d'intégrer ta, ta moitié dans. Dans l'équipe, ouais. ouais, mais c'est plus dans l'état d'esprit, le mental que
1: ouais, 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 carrément. Donc du coup, j'ai un associé qui a rien à voir avec le secteur, puis j'ai aussi ma conjointe, toi, qui suit, qui me donne son point de vue. Enfin, toi, j'ai vraiment deux personnes, deux personnes très proches qui me connaissent très bien en plus, du coup, euh, voilà, qui me soutiennent. Euh, voilà. Puis après, c'est vrai que le fait de après j'ai j'ai recruté une première personne, euh, puis une deuxième, puis une troisième et c'est vrai qu'en fait, le fait de travailler avec des personnes qui parlent le même langage que toi, qui font le même métier que toi, ça, ça aide énormément. D'ailleurs, quand je recrute, en fait, il y a des personnes qui postulent chez nous, ou en enfin, agence, parce qu'elles cherchent ça. Elles sont chez l'annonceur, elles ont l'impression d'être seules, ou elles sont freelance, elles se sentent seules et elles ont besoin en fait, d'être dans une équipe qui parle le même langage.
0: Ok, on va parler juste après de, de tout ça parce qu'on euh, va parler, on va vraiment axer ce, ce, cet ouais. épisode sur le recrutement de, de community manager en, en agence. Ouais, carrément. Euh, et, et du coup, toi, ton rôle, t es, t es directeur du coup parce que as débuté freelance, es devenu directeur. Ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, ton agence s'agrandit en, en fait, en croissance.
1: Ouais, euh, je dirais qu'on fait, alors c'est pas pile, mais euh, quasiment un recrutement par an. Après, c'est pas, euh, pas volontaire. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'agence, je me suis pas dit. Euh, dans 5 ans, on sera 6, euh, je vais faire un recrutement par an et tout. Ce n'est pas du tout ça en fait. C'est juste une, ce qu'on qu appelle une opportunité de marché, tu vois. D'accord. Euh, euh, ça fonctionne bien, nos clients restent. Euh, et puis bah, du coup, j'ai besoin de staff en plus et je recrute au fur et à mesure. Ce n'est pas, ah, ouais. pas cette vocation demain euh, à dire, vas-y, on sera 20 dans 3 ans et dans 5 ans, 50. Enfin voilà, ce n'est pas du tout euh, mes projets. Moi, à la base, je voulais quand même travailler tout seul. Hein, je me suis mis en compte, je voulais travailler tout seul. Euh, tranquille de chez moi euh, faire mes trucs aussi à côté donc voilà mmh. ça je le perds pas de vue. Euh, et c'est pour mmh. ça du coup que que c'est important aussi pour moi de d'avoir de, 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 un équilibre euh, et, et tout ça donc
0: mmh. euh, ok ouais ouais mais tu vois euh, ben, on va en parler maintenant alors du coup euh, de, de, du recrutement de nouveau, de nouvelles personnes tu vois j'ai vu là, dernièrement euh, une annonce qui est passée sur LinkedIn euh, où euh, tu cherchais un... Alors, je ne sais plus si c'était un community manager ou un social media manager, je ne sais plus. Mm -hmm. C'était il y a un mois, je crois. Ouais. Euh, du coup, je, je vais te poser quelques questions tu vois, pour savoir comment se passe le recrutement à l'agence.
1: Ouais, carrément. Comment
0: ça se passe Et je suis sûr que ça pourrait aider pas mal de monde, pas mal de community managers qui sont en recherche ou même des freelances qui voudraient... Mm -hmm. euh, je ne sais, je, je sais pas si tu travailles avec des freelances d'ailleurs, toi. Euh, non.
1: Non c'est 100% volontaire. Enfin, euh, ouais. Je ne l'exclus pas. Peut-être qu'un jour, on aura besoin pour un, un renfort ponctuel, tu vois, sur une grosse mission où, où on n'a pas assez de bande passante et on a besoin de, de quelqu'un en renfort. Mais, euh, mais c'est 100% volontaire de ne pas prendre de freelance. Même des freelances au long cours. Euh, je, un, un, de mon point de vue, mm. euh, quand tu as besoin de quelqu'un au long cours, ben en fait, c'est peut-être que tu as besoin de recruter. En fait, pas d'un freelance que as besoin. <rire> ouais, euh, et donc, toutes ces boîtes qui prennent des freelances, mais en fait, c'est du, du travail dissimulé parce que finalement, on leur impose des process, des heures, il euh, y a un lien de subordination. Tout ça, c'est du travail dissimulé hein, quand même. Donc, euh, euh, moi, je considère que si j'ai besoin de quelqu'un, je le recrute, je vais lui fais un contrat de travail, je la protège aussi, je verse des cotisations. Euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est important en fait d'avoir de, 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 cette vision-là parce que c'est de la responsabilité de l'entreprise aussi, tu vois. Moi, je trouve que, les... là, on a eu la crise. Il y a des dirigeants et des dirigeantes qui étaient très contents d'avoir l'État, de derrière, qui te soutient quand tu as un coup dur. Euh, bah, en fait, euh, on te soutient parce qu'à un moment donné, on a réussi à le financer, ça. Et cet argent, il faut le trouver quelque part. Et bah, dans ce cadre-là, bah, les cotisations sociales et patronales, elles sont hyper importantes. Donc, tu vois, on ne peut pas vouloir essayer d'optimiser... Euh, ça marche en prenant des freelances et de l'autre côté euh, demander ce que l'État nous aide quand ça va pas quoi tu vois, à un moment donné faut c'est donnant donnant donc euh, ouais, les freelances ah, je c'est je l'ai jamais fait tu vois par exemple j'ai jamais eu besoin mais mm -hmm. je ne l'exclus pas je dirais pas euh, je vais pas te dire oui. je prendrai jamais de freelance ça peut arriver mais c'est vraiment pour des besoins très ponctuels
0: Ok, ouais, c'est super euh, intéressant comme euh, comme vision c'est vrai que euh, c'est vrai que comme tu dis hein, un freelance au long cours enfin moi je, je le je vais souvent en voir les offres d'emploi sur LinkedIn, je vais regarder un petit peu. Et, et des fois, il y a des entreprises qui cherchent des freelances, mais elles postent une annonce, une offre d'emploi oui, pour oui, un freelance. Oui, tout à fait. Je trouve, là, là, je trouve que c'est abusé. Ouais. C'est euh, plus qu'abusé, en fait. C'est ouais.
1: juste que, Il faut quand même savoir que euh, euh, si ces boîtes-là se font contrôler, euh, c'est considéré comme du travail dissimulé. Et il, il y a un, un risque pour elles quand même de requalification de contrat. Et donc la personne qui était freelance, si on prouve qu'il qu y a plus de 50% du chiffre d'affaires euh, qui, qui, qui va pour un seul et même client euh, bah, ça, le, le contrat peut être qualifié en CD, et là c'est plus la même histoire pour la, pour la structure, donc euh, c'est bien tu vois les freelances quand tu as, quand as un, un gros truc qui vient de rentrer, as besoin aussi de, de renfort ponctuel. Mmh. mais voilà, à un moment donné il faut aussi le faire pour des raisons bien spécifiques ou tu peux, tu peux prendre aussi un freelance parce que euh, t'as pas assez de volume pour créer du... un poste tu prendre un freelance pour une tâche qui ouais. te prends 5 heures par mois ou 10 heures par mois ça a du sens euh, parce que tu peux pas c'est difficile de, de, de créer de l'emploi pour ça euh, mais voilà il faut, faut vraiment bien se poser la question et les boîtes qui euh, prennent des freelances pour en fait euh, leur donner euh, des ordres et avoir un lien de subordination comme tu l'as avec un salarié euh, non et moi mm. celle, celle là franchement j'en connais hein. je... je c'est un peu cash, mais je les déteste, en fait. Parce que c'est un manque de, de respect pour, pour la société, en fait,
0: tu vois. Mmh. Ouais, ouais c'est super, euh, super ce que tu dis. Euh, euh, en fait, je pense que, d'un côté, il y a, y a les, les boîtes comme ça qui, qui proposent ces offres-là, et de l'autre côté, il y a des freelances qui, qui sont peut-être, euh, c'est leur, euh, leur premier job, oui. quoi ils ne savent pas trop comment ça se passe, du coup, ils font oui. C'est génial. J'ai un, un client, en plus, j'ai beaucoup d'heures, euh, et derrière, eh ben, en fait, c'est des, des salariés, mais sans les avantages du hey, salariat. Ouais. <rire> non mais non mais c'est clair parce que quand tu es ouais. freelance, tu te tu fais
1: ta comptabilité,
0: t'as pas de tickets ouais. restaurant tu veux acheter un ordinateur,
1: c'est avec tes fonds propres. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, as même la mutuelle, c'est à ouais, toi de l'apprendre. La euh, euh, Alors c'est pro. Euh, voilà, tu il, faut, tes impôts. il faut faire un montant minimum enfin, pour, euh, pour, pour cotiser aussi. à la retraite. Enfin, ouais. je veux dire. Oui. Euh, et, et ça, je trouve que c'est pas du tout responsable toi de dire ah tiens j'ai trouvé un super profil en plus la personne accepte d'être freelance vas-y je vais l'apprendre comme mmh. ça non 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 non, non, non. Et c bon voilà après je, 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 je dénonce personne hein, les gens s'ils arrivent à dormir avec ça c'est une chose moi en tout cas je sais que j'aurais vraiment du mal à dormir si je...
0: ouais, ouais c'est clair c'est vraiment il y a pas besoin de discuter de ça parce que moi aussi c'est un sujet qui, qui m'anime pas mal euh, du coup pour repartir pour dans le sujet euh, de, du recrutement mmh. Euh, on est déjà dans le sujet du recrutement en fait ouais. mais à, tu vois à quel moment toi tu as besoin d'embaucher et, et pourquoi en fait
1: hmm, je dirais qu'il y a deux phases là euh, l'embauche qu'on a euh, actuellement alors euh, c'est plus un besoin immédiat j'ai besoin de quelqu'un immédiatement parce qu'il parce qu y, y a de l'activité parce que euh, voilà j'ai pas trop le temps et du coup là je vais plutôt sur des besoins immédiats chercher toi, des profils un peu expérimentés alors, euh, généralement parce que, parce que je réponds à pas mal d'appels d'offres des consultations et tout ça, Parfois, ça prend du temps hein, d'avoir une réponse. Et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tout en même temps. Voilà. Donc, euh, <rire> là, dans ces cas-là, bah, tu as besoin de recruter. Et puis, il y a un, un deuxième cadre aussi dans lequel on va recruter souvent, c'est euh, quand il quand, quand y a une vision de long terme. C'est-à-dire que, euh, en fait, nous, nos clients, euh, ils, ils sont hyper fidèles. Et généralement, quand ils arrêtent de travailler avec nous, c'est parce qu'ils mettent la clé sous la porte, parce que le projet est terminé, ou parce qu'il y a une restructuration, une fusion. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de bouleversements et donc généralement tu commences par euh, arrêter avec les agences. Ce qui fait que, comme ils sont très fidèles, moi j'ai une vision à très long terme. Toi, on a, enfin voilà, moi j'ai un revenu récurrent mensuel et donc je sais, moi clairement je sais le CA que je vais faire à peu près en, en mars, l'année prochaine, en, en juin, etc. Et du coup, quand je sens il euh, y a une tendance à la croissance, bah dans, Là, dans ces cas-là, je ne vais pas chercher quelqu'un qui est senior ou expérimenté. Je vais aller prendre quelqu'un qui, qui est encore à l'école, en apprentissage. Je vais la faire venir chez nous, puis on va la former. On va la garder un an, deux ans, trois ans en fonction de sa durée d'apprentissage. Et moi, mon but, à la fin, c'est de transformer ça en CDI. Donc, ça me laisse un an, deux ans, trois ans pour, pour transformer l'essai en CDI. Donc, il y, y a deux types de besoins. Il y a deux types de niveaux. Le, le niveau immédiat et puis le, le besoin un peu plus un peu plus lointain. Mais pour ça, il faut avoir une vision, mais ouais. alors, quand on aime les chiffres, qu'on fait un peu du budget sur Excel, ça se fait bien.
0: <rire> tu vois, c'est marrant ce type parce que je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal d'offres. Euh, bon, alors là, on va recommencer dans, à taper du, du truc, mais d'offres, genre, pour, pour des postes, rapidement, en fait, des, 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 des gens qui recherchent des, des personnes qui n'ont pas trop d'expérience ou quoi, pour des besoins rapides rapides. Toi, toi, en fait, c'est le contraire. Pour les besoins rapides, tu prends des seniors. Ah ouais. Et pour les très longs termes du, des, des juniors, tu vois, ça c'est intéressant. Ouais. C'est un peu contre-intuitif.
1: Bah c'est moi, ouais, mais en même temps, euh, je veux dire, euh, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, euh, il faut bien qu'il en ait à un moment donné, tu vois. Oui. Euh, si on lui apprend pas le métier, euh, comment tu veux qu'il devienne euh, mmh. bon dans ce qu'il veut faire ouais. Et puis, euh, moi j'aime bien hein, en vrai les débutants. Hein. Je... Enfin, alors, mmh. il faut avoir le temps, c'est-à-dire que je prends pas des débutants, tu vois, quand on est dans, dans le jus en fait, parce que c'est pas possible, oui. je vais pas pouvoir ouais. les encadrer. Mais j'aime bien les débutants parce que souvent ils ont une vision très très neutre, toi de notre métier, ils savent pas trop comment ça se passe et souvent ils arrivent et ils nous posent des questions très naïves même sur nos process et ça, mmh. je trouve ça mais génial en fait parce que ça nous fait énormément évoluer donc euh, j'aime bien euh, vraiment ce, ce, cette petite naïveté là, ça, ça me plaît bien ouais c'est
0: clair
1: donc euh, voilà puis après il y a un autre truc honnêtement enfin tout le monde n'est pas comme ça mais euh moi voir les gens évoluer vois, bah, prendre confiance en eux et, et arriver après à gérer soi-même leurs clients et, et à, quand des fois je les vois écrire des mails euh, je me dis oh là là, j'aurais écrit exactement la même chose c'est <rire> extrêmement euh, enrichissant en fait, de, de voir les <rire> gens progresser je, je... je m'attendais pas à ce que ça me plaise comme ça mais, mais vraiment c'est aussi un des trucs qui me fait me lever le matin
0: quoi, tu vois Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Moi c'est un truc aussi que j'aime. Tu vois. Enfin moi je j'ai pas de j'ai personne dans ma dans ma que Je suis freelance. Mais mais quand j'accompagne mes clients, c'est vrai que um, les voir progresser au fil du au fur et à mesure avec mes méthodologies, tout ça. Ben moi aussi ça me fait plaisir. C'est un truc qui me fait plaisir aussi. Ouais. Et puis ils ouais. viennent te voir et te disent ah oh,
1: j'ai mmh. adoré. Euh, tu m'as expliqué un truc. Tu m'as retiré une épine du pied euh, que, je, ouais. que je cherchais depuis très longtemps. Ou alors tu m'as ouvert les yeux sur tel truc. Fin. Euh, voilà. et puis, puis après il bah, y en a qui, qui, euh, qui prennent beaucoup de, de conscience en eux donc des responsabilités et... enfin, voilà, quoi. moi, moi j'ai des personnes qui sont arrivées dans l'équipe et c'est encore à l'école et aujourd'hui elles gèrent leurs clients de A à Z et, et, ouais. et, euh, et euh, quand le client c'est un peu compliqué avec lui euh, elles se font pas rouler dessus quoi. Mmh. Tu vois mmh. et elles
0: ont pas besoin de moi et ça c'est génial ah, du coup, c'est chouette. Du coup, quand tu aches, dans un, un, par exemple, un profil qui n'a qui a pas d'expérience euh, pour un, une embauche long terme, qu'est-ce que tu attends comme, comme qualité tu vois alors Je ne sais pas si on peut dire qualité, mais mm. c'est quoi tes attentes au niveau de ça, par exemple Déjà, en fait, euh,
1: moi, j'ai regardé des trucs euh, qui paraissent bateaux. Enfin, non, pas bateaux, des détails, en fait, auxquels, euh, okay. en gros, si on ne te l'a jamais dit, tu ne le sais pas. Mais euh, un premier truc, moi, parce que je donne des cours aussi en école et donc euh, j'ai un peu l'habitude de donner des consignes tu vois et quand on, quand on, pour, euh, quand ouais. on lance un recrutement en fait on, on dit sur l'offre d'emploi on ne voyait pas de lettre de motivation ça sert à rien je les, moi je ne les lis pas c'est chiant les lettre de motivation mm. ça n'apprend rien c'est mm. standard et tout donc un premier truc que j'attends c'est le respect de la consigne c'est à dire que si je ne demande pas de lettre de motivation et que je demande trois questions je veux juste que la personne m'envoie son CV et qu'elle réponde à trois questions et eh bien rien que le fait déjà de respecter cette consigne là Déjà, tu, tu passes déjà à un premier stade. C'est tout bête. Hein. Mais juste, euh, voilà, tu, tu suis les consignes. Et, et généralement, les consignes, en plus, elles sont orientées de façon à ce que tu sois obligé de t'intéresser à l'entreprise. Parce que les questions, tu ne peux pas y répondre si tu n'as pas regardé là où tu allais postuler. Et ça, c'est le premier truc, tu vois. C'est juste, tu respectes la consigne. Et surtout, en fait, avant de postuler, tu te poses la question de tiens, c'est quoi cette boîte Qu'est-ce qu'ils font Est-ce que vraiment ça me plaît Est-ce que ça m'intéresse Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui arrive en entretien qui ne sait pas vraiment pourquoi il a postulé chez toi. Et puis finalement, qui se rend compte que ça ne l'intéresse pas. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Quoi. donc ouais. vu, Ça, c'est ouais. le premier truc. Et il n'y a pas besoin d'expérience. Après, je vais regarder bah, des, ce qu'on appelle des, des, des savoir-être. Hein. J'aime bien les personnes qui sont assez rigoureuses et bien organisées. Euh, c'est pareil, c'est tout bête, mais quelqu'un qui m'envoie sa candidature, elle n'a pas eu de retour sur est-ce que je l'ai bien reçue ou pas, parce que des fois, on en reçoit beaucoup. Bah, juste le simple fait de me relancer sur un autre canal. Tu t'as postulé par mail et euh, je sais pas, 10 jours après, tu n'as pas de nouvelles, tu me relances sur LinkedIn. Je trouve ça très bien. Tu vois, ça montre que la personne, elle est structurée, elle est organisée. Et elle est proactive. Ouais. Ça, c'est des choses. La proactivité, c'est un point qui est clé dans notre métier. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis après, je regarde aussi la curiosité. La curiosité, c'est un bien grand mot. Mais je sais que je crois que c'est avec Thibaut de Supernatif, tu en parlais aussi. Il, il disait à mmh. peu près la même chose. En fait, on est dans des métiers qui évoluent tellement vite que un, si t'aimes pas suivre un peu les tendances, les nouveaux usages et tout ça, bah t'es vite es vite has been quoi,
0: ouais, t'es largué,
1: ouais, es largué. et puis tu dois avoir aussi une curiosité avec, euh, alors moi je donne pas aux gens de, 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 de sortir de master d'économie tu vois, mais de s'intéresser à la société comment fonctionnent mm. les entreprises d'avoir une ouverture d'esprit tu vois sur ces, sur ces questions là parce que quand on va voir un, une boîte qui nous dit euh, ah, Je voudrais vous faire travailler euh, parce que j'ai telle problématique sur mon marché, j'ai des concurrents, etc. Il faut quand même que tu t'intéresses un peu à comment fonctionne l'économie, tu vois.
0: Ouais, exactement. Euh, voilà,
1: donc euh, je ne cherche pas des
0: gens qui lisent l'alternative économique et le monde, hein, mais. <rire> non, mais oui, tu, tu veux dire quelqu'un qui qu s'intéresse au minimum. Ouais. Euh, C'est vrai que quand tu as une boîte, par exemple, un client qui est par exemple, dans l'industrie euh, et tu connais rien en industrie, tu as intérêt à aller voir un peu comment. Qu'est-ce que c'est la, la transformation digitale et tout truc d'aujourd'hui Et puis, euh, mmh. avoir
1: conscience que c'est pas
0: aussi simple mmh. que ça dans certaines
1: boîtes. Euh, euh, et et ça rejoint c'est un autre truc que je regarde beaucoup, c'est est-ce que, tu vois, j'ai en face de moi quelqu'un qui a de l'empathie, qui, ouais. qui est capable de se projeter, en fait, euh, de, de se projeter dans la personne a, avec laquelle elle, elle est en face. Tu vois. Ouais. Euh, parce que, quand tu vas voir un client et qu'il euh, il te demande quelque chose, il faut que tu comprennes vraiment ce qu'ils te disent, il faut que tu comprennes son problème, d'où vient son problème, se mettre à sa place. Puis après, ouais. quand tu dois écrire pour ses propres clients à lui, ben, en fait, tu dois un peu comprendre les ressorts psychologiques de ses propres cibles. Comment ils pensent, mm. ces gens-là Et ça, ce n'est pas un truc que tu apprends en utilisant des outils. Quoi. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est... Le, le truc le plus dur à avoir, c'est d'être capable de se décentrer. Tu sais, c'est un peu... Ouais. Hier, je parlais de ça avec une, un prospect moi, des fois, j'ai l'impression, quand je rédige des postes, enfin encore, euh, quand je passe d'un poste à l'autre, des fois, j'ai l'impression, peut-être d'être un comédien, genre de, ouais, de changer de rôle. rôle.
0: Ouais, et ça. en fait,
1: je, des fois, même, je me demande si j'aimerais pas faire un peu de théâtre, tu vois, parce que, je sais pas, le matin, je vais rédiger un truc pour un, un client qui a une collectivité, donc avec un ton très instite, et l'après, on va me demander de faire un poste pour un vétérinaire pour chat, tu vois.
0: Et tu vas pas parler de la même <rire> manière. Oui, ça tu vois. Et donc
1: voilà, donc ça c'est pareil, c'est un truc... Euh, voilà. Est-ce que la personne a de l'empathie, capable de se décentrer, d'avoir un autre point de vue, tu vois, d'accepter qu'on ne pense pas la même chose que toi
0: Et qu ça, le l'empathie la curiosité ça c'est des choses que tu mesures à, à partir des questions ou c'est plus tard questions ouais
1: des... c'est très difficile de faire parler à quelqu'un en entretien moi c'est pas mon métier donc je, je me fais un peu conseiller aussi il faut faire parler les gens en fait il faut, 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 faut tirer la ficelle et puis après il y a beaucoup de ressentis aussi tu sais des fois moi je dis ouais. euh... On fait, alors, chez nous, on fait passer les entretiens à deux toujours. Il y a moi et plus une personne de l'équipe parce qu'on n'entend pas les mêmes choses. Moi, j'entends pas les mêmes choses que, que mon équipe. Mmh. Et du coup, des fois, moi, je me, je, je me dis, je ressens des trucs. Toi, je me dis, ah, j'ai l'impression que la personne elle est assez empathique et tout. Puis en fait, une personne de mon équipe qui me dit non, non, pas du tout. En fait, je pense que non, non, c'est juste biaisé parce qu'elle t'a dit ça avant. Donc, euh, c'est pas facile hein, à mesurer.
0: Oui, ouais, non, mais c'est clair, il faut, faut tester sur le... Mais c'est vrai que l'empathie, c'est important, comme tu dis, de, de, changer, enfin, de savoir changer de rôle et de s'adapter à, à chaque... au client de ses clients. Ouais, c'est ça, c'est super important. Ouais, ouais. Tu ne peux pas adopter le même ton et tout à chaque fois, parce que sinon tu te plantes en, en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est raison.
1: Bien sûr. Et il y a un autre truc aussi que je regarde, euh, parce que surtout chez... Enfin, les... que ce soit débutant ou senior d'ailleurs. Euh, c'est euh, la capacité à écouter et à faire de euh, son autocritique. Tu vois, quelqu'un qui arrive et euh, c'est un peu le travers souvent, les gens, quand, quand ils postulent en agence, ils pensent que les agences cherchent des rockstars et du coup, ils vont te dire ouais, moi je sais, je maîtrise ça à fond la caisse, j'adore même je bosse le soir et le week-end et tout et je me dis, oh là là, warning pas du tout faite pour bosser chez nous, personne difficile à canaliser, burn-out en vue, etc. Tu vu vois, et ça, en fait, il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se font une fausse image, image des, des agences. Euh, une agence, euh, Il y a beaucoup d'agences qui sont des entreprises respectueuses où tu fais tes heures, où tu as un équilibre pro-vie perso. Et, euh, et toutes les agences ne cherchent pas des rockstars. Hein. Euh, moi, je ne cherche mm. que des, que des, que des numéros 10 dans ma team, comme on dit, tu vois. Et, et, et je cherche des gens qui sont capables d'écouter de, 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 voilà, aussi quand, euh, quand il y a un truc qui n'a pas été, euh, d'être capable de se remettre en question, euh, euh, qui qu'on arrive à canaliser aussi. Enfin, c est, c est... Ça, tu vois, c'est des choses, euh, je, je pense, qui ne sont pas négligeables aussi et qu'il faut avoir à l'esprit. Tu veux dire qu'ils jouent au collectif quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. carrément. Mmh. Ouais, J'en vois des fois hein, des gens qui viennent d'entretien hyper sur deux et c'est très bien. Il y a des boîtes qui cherchent ça. tu vois. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut aussi savoir où tu mets les pieds. Moi, avoir quelqu'un qui est hyper sûr deux de, de soi et qui n'est pas trop capable de se remettre en question... Euh, bah, je sais qu'il n'est pas fait pour bosser chez moi. Parce que nous, on est constamment dans l'analyse de l'échec, comprendre pourquoi il y a des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et donc, il faut être capable tu vois, de, de parler de ça. Et voilà, si tu ne l'es pas, tu n'es pas fait pour bosser chez nous. Et ça, tu ne sais ouais. pas hein, quand, avant de passer à l'entretien que la boîte, c'est ce qu'elle cherche.
0: Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est pour ta boîte à, à, à toi. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que la remise en question, quand tu es, es, es CM, hein, quand, es, quand tu bosses sur les réseaux sociaux, il y a, il y a, enfin, sur tous les posts que tu as à faire sur le, sur le mois, c'est sûr qu'il y en a plein qui ne vont pas marcher il y en a qui ouais. vont marcher, tu ne comprends même pas pourquoi euh, <rire> je veux dire non, oui
1: c'est ça, ça, en fait des fois même tu dis à ton client mais même moi ça m'arrive, hein. je dis des fois au client franchement, je le sens bien ça va le faire, ça va cartonner et ça fait un, un gigaflop ouais, bah, ouais. ça arrive il faut juste être capable après de se, dire, de se poser et de dire bon ok qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché et quand ça marche aussi, c'est le cas. Tu vois, des, fois, ouais. des fois, même nous, on dirait à un client, en « fait, pas bah, ça, c'est... » nul. nul. se <rire> <C 'est> suicidaire. <rire> et en fait, ça, ça fonctionne. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est que des fois, ce n'est pas une science exacte. Oui,
0: ça, c'est vrai.
1: Et puis après, il faut se dire, « Ok, bah, toi, on s'était trompé. Alors, que, quels sont les ingrédients Qu'est-ce qui fait que ça a marché Ou qu'est-ce qui fait ouais. que ça n'a pas marché ?» euh, Il ne faut pas non plus le faire trop à l'extrême. Mais, mais oui. moi, j'aime bien quand même... Moi, j'aime bien les gens qui reconnaissent leurs erreurs et puis après qu'ils essayent de comprendre pourquoi. Parce que je le fais aussi. Hein. Moi, je suis comme ça. donc euh, Je pense que je cherche aussi des gens qui, qui pensent un peu comme ça aussi.
0: Ok, tu vois, ça, c'est intéressant. Donc, tu as, as, as cité euh, la, la, la curiosité, euh, l'empathie, euh, la capacité à se remettre en question. Euh, ça, c'est vraiment des savoir-être. Il, il y en avait au début, mais je ne sais plus tu que sais bon, Le reste les ah, oui. consignes, tu vois. Le, le reste des la consignes, la rigueur ça, ok, c'est intéressant comme savoir-être, tu vois, enfin, c'est, euh... je, je vois, en fait, le respect des consignes, ça, c'est hyper important, et, je, euh, je suis, moi, le, la chaîne YouTube de marketing de manière, je ne sais pas si tu ouais. le vois, ouais, 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 voilà, bah, si c'est hyper connu dans d'autres milieux, c'est une chaîne YouTube sur le marketing en France, c'est une énorme chaîne, c'est Stan Lenou qui fait ça, et lui, Stan Lenou, il a écouté un podcast où il disait que, lui, quand il, recru il avait recruté une personne euh, une fois, et il avait fait un test, en fait, et um, c'était, euh, il, il disait à cette, aux, aux personnes qui voulaient euh, candidater pour, pour, pour l'offre, en fait, d'aller euh, sur sa chaîne YouTube et de chercher une miniature particulière une ouais, ouais. vidéo avec euh, un invité, mais je ne sais plus lequel, en fait, dans ses 40-45 vidéos, il disait, voilà, j'ai pas énormément de vidéos quand même, enfin, en, en tout, je ne sais pas, enfin, je sais pas combien il en a, hein, mais je ne sais pas combien il en avait à l'époque, mais il a dit, voilà, et le, le truc c'était que le, la personne recherche cette, cette miniature mm. et dise, voilà, c'est la vidéo de temps et tout. Il y avait une consigne comme ça, quoi. Ouais. Et il disait, moi, quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça, je le prends pas. Mais que... Exactement. Ouais. Mais je, je pense que c'est exactement la même chose. Alors après,
1: tu peux aussi dire, je respecte les consignes, et puis une fois que je les ai respectées, je, vais un, je peux aller un peu plus loin, toi, en, en donnant aussi mon point de vue. J'ai rien contre oui. ça d'ailleurs. Mais juste de base, si on te demande quelque chose, tu le fais. Et puis, en plus, ça montre un autre truc, c'est que c'est pareil, ce que fait Stan, un peu, ça rejoint un peu ce que nous on fait. Euh, ça pousse la personne à prendre le temps de faire quelque chose. Et donc de voir tout de suite si... Euh, c'est des trucs bateau. Hein. Franchement, on des trucs qui ne sont quand même pas compliqués. Euh, ça permet juste de voir si vraiment la personne, elle prend le temps de s'intéresser à toi. Et moi, souvent, quand je donne des cours, je dis aux étudiants et aux étudiantes de tomber surtout pas dans une erreur qui est de penser que les boîtes, elles vous attendent. Personne ne vous attend. Et donc... Euh, si tu veux qu'une boîte s'intéresse à toi il faut d'abord s'intéresser à elle c'est pas dans l'autre sens hein.
0: mm.
1: je dire, euh, quand je recrute en alternance le dernier recrutement en alternance j'ai eu 220 candidatures donc si tu veux, moi, toutes les personnes qui n'ont même pas répondu à trois pauvres questions qui n'ont qui rien de compliqué, parce que c'est même pas des questions techniques mm. j'en ai eu à peu près 30-40%, je veux dire que tout cela, j'ai même pas regardé leur CV
0: ouais, c'est quand même énorme tu vois, 30-40% euh... moi je trouve ça ouf
1: je demande même ouais. pas de motivation je demande. tu vois un CV tu réponds à trois questions dans un corps de mail ouais. attends si pas capable de faire ça t'es même pas capable d'envisager de, de, de faire ce métier là hein.
0: ouais c'est vrai non mais c'est super d'avoir ce ce ce, ce 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 cet entonnoir à l'entrée déjà tu vois ça permet de filtrer quand même pas mal de candidatures
1: quoi. après c'est un peu rude hein, ce que je dis mais, mais je pense que enfin bon moi je suis hyper exigeant envers moi-même envers les autres et, et je, je me dis bon à un moment donné faut juste que les gens comprennent que euh, le, le, les jobs ils tombent pas du ciel quoi. faut aussi aller un peu les chercher se mouiller quoi. Mmh, il ne s'agit ouais. pas de faire une lettre de, une lettre de motivation standard et puis de l'envoyer et l'arroser la, sans entreprise tous les jours quoi.
0: ouais c'est clair ouais. et puis euh, s'intéresser ouais, au minimum à l'entreprise c'est vrai que c'est le, le truc le plus de base, le, la base absolue c'est clair <rire>
1: Attends, moi, une question c'est euh, donnez moi trois raisons qui font que vous avez envie de bosser chez, chez nous Ouais, franchement, c'est pas compliqué, tu vas sur Instagram, ouais, ouais. tu vas sur LinkedIn, tu, tu prends deux posts que tu as bien aimés, tu dis pourquoi oui. euh, C'est plié. Et d'ailleurs, la plupart des personnes que je prends en entretien, c'est ce qu'elles font. Hein.
0: Et elles n'ont pas oui. été
1: plus loin. Mais, mais, mais déjà, rien
0: que ça, ça me suffit, tu vois. Ouais, ouais c'est clair. Mais, mais totalement. Donc là, tu donnes des, des, petits, euh, pistes, des petites pistes pour les suivants. Euh. Et ouais. <rire> Et ouais. Ok. Et tu vois, chez un profil expérimenté, qu'est-ce que tu recherches euh... Euh, je cherche quand même la capacité de la personne à
1: euh, avoir conscience de ce que ça représente d'avoir plusieurs clients cette capacité à switcher toi, d'un mm. client à un autre alors chez un, un sans expérience c'est difficile à se le représenter mais chez quelqu'un qui a de l'expérience euh, ça clairement j'en ai vraiment besoin parce que en fait chez nous euh, t'as pas qu'un seul client mm. euh, tu en as entre 3 et 5 en fonction du, du dimensionnement du projet euh, bon ben bah voilà, il faut, il faut être capable de se représenter ce que, ce que ça veut dire, d'avoir 3 à 5 clients, ça veut dire 3 à 5 personnalités très différentes, des caractères très différents, des façons de travailler très différentes, donc euh, voilà, ça il faut arriver à bien se le représenter et avoir conscience de ce que ça implique, euh, et puis je euh, bah, sur un profil expérimenté, clairement, l'écoute et, euh, et la capacité à comprendre le client, elle, elle, est, elle est déterminante, hein. enfin, franchement… Euh... Si, si tu, tu imposes trop ton point de vue et que tu n'es pas capable d'écouter ce que dit le client, ça ne marche pas. Quoi. Donc, c'est vraiment essentiel.
0: Ça, tu le testes en entretien ou pas
1: Ouais, je pose des questions. Euh, je... Mais c'est pareil, pas... tu ne peux pas faire un test euh, oui. euh, classique. Quoi. Donc, euh, pareil, il oui, faut faire parler bien. les gens. Après, ouais. sur, euh, généralement, nous, on a, on a deux entretiens. On a un premier entretien de 30 minutes déjà pour voir est-ce que ça ça le fait tu vois ouais. et après un deuxième entretien où là on le fait en présentiel où il y a des questions plus approfondies puis il y, y a un test aussi on a un, on a un test où les gens un test technique sur le social media Deux, pour les profils ouais. seniors euh, où là tu, tu vois tout de suite si la personne elle sait ce que c'est qu'un planning édito elle sait à quoi sert Facebook et Twitter enfin c'est des choses qui sont basiques pour toi et moi hein, mais, euh, mm. mais tu sais des fois les gens qui parlent très bien mais en fait euh,
0: ah, oui, c'est vrai que c'est pas mal de, de tester, euh, en tout cas pour, pour être sûr. Quoi. Ok, ça chouette. Euh, du coup, euh, tu vois, euh, qu'est-ce que tu attends Alors, tu vois, on va parler des entretiens pendant l'entretien. Euh, mm. Quand, quand tu as un candidat tu vois, junior qui arrive, enfin, tu, mm. tu, tu, qu'est-ce qu que tu attends de, de cet entretien euh, Est-ce que tu as des critères tu vois Alors, en fait, moi, j'ai un truc que je déteste c'est
1: le, le manque de transparence. Et le, ah. le manque d'authenticité, tu vois. Ouais, euh, en fait, ça, ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle, en fait. Il euh, faut que tu restes toi-même. Euh, parce que des fois, tu as des personnes qui arrivent chez toi et qui, tu leur poses une question, puis ils pensent avoir bien répondu. Et alors qu'en fait, leur réponse, elle est totalement éliminatoire. Je reprends ce que je te disais tout à l'heure. Il euh, y a des personnes qui pensent, quand tu postules en, en agence, que genre euh, montrer que tu as une âme d'entrepreneur euh, que tu bosses à fond euh, que tu adores ton job et tout euh, que tu bosses le soir et le week-end euh, ça va euh, t'aider à passer le premier cap de l'entretien ben, en fait chez moi c'est éliminatoire c'est éliminatoire c'est parce que c'est une personne qui, qui a un problème d'équilibre euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui qui vit pour le travail. Alors j'ai rien contre le, le fait des gens qui vivent pour le travail, mais à un moment donné il y a quand même un équilibre à avoir, il y a une mesure à avoir. Et, et ça, bah, clairement, moi ça me pose problème. Et, et donc j'attends en fait des personnes qui soient vraiment authentiques. Ça, on n'essaie pas d'inventer des, des réponses pour plaire aux recruteurs. Tu dis comme ça te vient, comme tu es. Et après si ça matche avec avec la philosophie de l'agence, bah très bien. Mais ça sert à rien d'inventer de, de, des trucs. Ça, c'est le premier truc. Franchement, euh... après, euh, ça dépend. Tu vois, si je cherche un profil senior, par exemple, euh, j'attends que la personne ne euh, se fasse pas déstabiliser par mes questions. Parce qu'en fait, pour les seniors, clairement, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de micro-questions qui n'ont qui pas de sens logique. Et des fois, je les bombarde de questions, genre, c'est une question, 30 secondes de réponse, une autre question, et tout. Enfin, genre, ça, ça dépote, quoi, tu vois. Mmh. C'est totalement volontaire. Parce qu'en fait, je me dis nos, cli nos clients sont comme ça, enfin, tous les clients sont comme ça, il y a une bombe de questions, et ça part dans tous les sens, mmh. et, et en fait j'attends de voir si la personne elle va être déstabilisée. Si elle garde un aplomb et tout, je me dis, ok, déjà là, elle, elle, est, elle est faite pour gérer les clients.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que euh, quand, as, quand as plusieurs clients à la fois, hein, dans, dans le freelance hein, aussi, hein, as, souvent t'as as affaire à ça, et puis quand il y a une urgence, ou il y a deux urgences en même temps, euh, de deux clients différents, il ouais. faut, faut gérer ça, ouais. Il ne faut pas se faire dépasser. Il
1: faut arriver à garder son sang froid et se dire, OK, qu'est-ce qui est plus important que le reste Alors Après, ce n'est pas toujours facile quand, quand tu es tout seul. C'est là, d'ailleurs, l'intérêt de l'agence. C'est que moi, j'ai souvent, même, même Marlène, qui est ma première recrue qui a plus d'expérience que moi sur le métier, mmh. euh, même elle, des fois, elle vient me voir en me disant, écoute, là, il faut qu'on se pose juste par, par rapport aux priorités. Donc, c'est normal d'avoir besoin d'aide pour fixer tes priorités. Mais il faut être capable juste de mettre tout à plat et, euh, et de garder son sang froid. Donc euh, voilà, ça, ça c'est un truc qui est hyper important. Ouais. Euh, J'aime bien aussi en entretien, pareil, les recruteurs ils disent tout le temps ça, et en vrai, euh, dans les entretiens, les gens le font pas. Et, 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 non mais, d'être proactif et de poser des questions aussi aux recruteurs. Parce que le recruteur il te pose ouais. plein de questions, mais tu as le droit aussi de lui en poser quoi.
0: Mm.
1: Euh, et le fait de poser des questions pertinentes, ça montre que, un, on s'intéresse à l'agence, et deux, tu te projettes déjà en fait.
0: Ouais, exactement, des ouais.
1: questions bateau des, des fois on s'en fiche mais euh, là j'ai fait passer un entretien à mardi et une personne m'a posé 5 euh, ou 6 questions elle m'a bombardé de questions <rire> à la fin elle était presque ouais. gênée et ben moi je trouvais ça génial ah,
0: Mais c'est vrai as raison moi, moi ce que euh, j'ai fait une vidéo là dessus l'autre jour euh, sur, sur Youtube mais ce que je conseille euh, et moi c'est ce que j'ai fait quand je cherchais des, des boulots des jobs hein, à chaque fois enfin moi j'avais un bon taux de conversion pour, pour les entretiens à chaque fois parce que je demandais, tu vois, les questions, genre, ouais. Qu quels sont vos objectifs en 2021, euh, pardon, 2022, euh, tu vois, c'est quoi votre chiffre d'affaires, tu vois, des trucs comme ça qui, qui, ouais. qui sont, tu vois, des, des questions business un peu, mais aussi des questions, genre, l'équipe, comment, euh, comment vous travaillez, euh, vos bureaux, vous ça, ça ressemble à quoi, tu vois, ouais. vos clients, c'est qui, tu vois, enfin, des questions comme ça qui, qui permettent quand même d'avoir une idée. Euh... Mais même des trucs plus terre à terre, genre, euh, quand mmh. vous êtes en télétravail, comment vous vous parlez, quoi Ouais. ça c'était oui, avant ah bah, ça c'était avant non. la pandémie mais non, mais, oui. ouais, okay. Bah, okay. Mais nous on a toujours
1: bah, fait du télétravail hein, donc euh, ça c'est pas mais tu vois c'est des, des questions je veux dire euh, peut-être que les gens qui nous écoutent trouvent ça bateau mais en vrai euh, ça veut dire que tu te projettes quand même déjà dans le quotidien
0: oui, totalement. Ouais. Et puis, euh, et puis ça... oui, du coup, tu as plus envie de parler avec quelqu'un qui, qui s'intéresse à ton entreprise. Si tu ouais.
1: Totalement. Tu, tu... Et voilà. voilà. Totalement. C'est comme... comme... Non, mais je veux dire, tu, tu, tu veux, tu veux... si tu veux te faire des amis, tu vas dans un bar. Euh, bah pour te faire des amis, euh, s'il si, 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 y a que toi qui parle à un moment donné, on va te dire merci, au revoir. Il les... y, y, ouais. y, y a un dialogue, en fait, à un moment donné.
0: Et donc, oui. euh,
1: pour dialoguer, bah, il faut écouter l'autre, il faut s'intéresser à lui, il faut lui poser des questions, il faut... Voilà, je veux dire c'est aussi élémentaire que ça, c'est les bases des relations interpersonnelles.
0: Ouais, bah tu vois, ça c'est super cool ce que tu dis, parce que comme ça, je pense que les gens qui écoutent le podcast et qui recherchent un emploi, ils vont avoir plein d'indications, plein bon, même s'ils ouais. ne vont pas forcément postuler dans ton agence. Ah, mais, bah, ouais. Et peut-être... Ils auraient tort, ils auraient tort. <rire> <rire> bah oui, on, on va voir juste après pourquoi c'est intéressant ouais. de postuler chez toi. Mais euh, tu vois, euh, c'est vrai que ça, ça donne des, des, des bonnes billes euh, aux, ouais. aux personnes, tu vois.
1: Euh, Il y a un autre truc que j'aime ouais. bien un entretien, et là, pour le coup, ça vaut, que ce soit pour un junior ou un senior, ouais.
0: euh,
1: c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui est capable de démontrer avant de déclarer. C'est-à-dire que je n'aime pas trop, moi, ce côté euh, « je te dis que je suis euh, bon là-dedans ». Par contre, quelqu'un qui me dit « j'ai fait ça, et indirectement, ça montre que, là, ça me plaît ouais, ». J'ai besoin de preuves, en fait. Quelqu'un qui vient, qui vient me voir et qui me dit « ouais, moi, je maîtrise Instagram sur le bout des doigts, euh, qui s'arrête là je vais dire ok moi aussi je peux te le dire par contre quelqu'un qui me dit ouais moi je maîtrise Instagram sur le bout des doigts euh, regardez j'ai fait ça, ça et ça voilà comment je m'y suis pris etc bah, tout de suite tu as un discours de preuve et d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on fait sur les réseaux sociaux moi dans toutes nos strates qu'on fait pour nos clients même quand je fais des formations je dis toujours aux gens c'est le démonstratif avant le déclaratif les américains le, d'ailleurs on parle beaucoup ils te disent show me don't tell ne me parle pas tu ouais. me montres ouais. c'est la même chose pour un entretien. Et comme en fait nous on fait ça pour nos clients et on recommande ça pour nos clients, bah, une personne qui possède chez moi, si elle n'est pas capable de le faire déjà, c'est qu'il y a un peu de travail. quoi.
0: Ça, c'est bien ce que tu dis. Moi, il y, y, y a un épisode qui va sortir, là, qui n'est pas encore sorti, mais qui, qui va l'être. Et il y, y a une fille dedans que, que j'interviewe, c'est Solveig Marie. Et elle me dit euh, Moi, je suis sorti d'école, j'avais pas d'expérience. De, de, euh, ouais. Elle était. Euh, j'ai été embauché à la Tour Eiffel, tu vois, en, 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 en social media direct, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait pour faire ça Parce que tu pas d'expérience. Tu à l'école, qu'est-ce qui s'est passé Et elle m'a dit, bah, j'adorais euh, visiter les musées, tout ça. Et j'ai créé un compte Instagram ouais. euh, de visite de musées. Et j'ai tout, euh, tout misé sur ce compte Instagram. Je l'ai montré à, à l'entretien. Et je, je me suis dit, en fait avoir des side projects, même quand tu n'as pas d'expérience, Tu vois, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, mais comment on fait pour montrer qu'on n'a pas ouais. d'expérience Eh ben euh, ouais. Je, alors là, je te rejoins à 100%. Ouais. Pour moi, la clé,
1: c'est les side projects. Enfin, moi, je ouais. considère que c'est important d'avoir un laboratoire Ouais, ouais. voilà. c'est tout bête hein. et, et même sur ouais. les trucs qui te passionnent tu vois genre ouais, ouais. Euh, je sais pas euh, t es, t es fan de moi par exemple je suis bah, fan de foot ça arrive à des gens bien voilà euh...
0: <rire> j'ai <rire> rien contre les fans de foot hein, même <rire> si j'aime pas trop euh... ouais,
1: voilà. bah, mais, sauf que toi à un moment donné moi ouais. j'apprenais le métier et tout euh, et je me suis fait la main sur sur euh, sur ça quoi toi je, 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 je parlais de mon point de vue euh, com sur les réseaux euh, sociaux
0: des, des, des clubs de foot Ouais, bah c'est génial, tu vois. Non, mais c'est vrai, il euh, y a beaucoup de, de CM en recherche d'emploi euh, sur LinkedIn. Je vois, je parcours, moi, les, les profils et tout assez souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis comité majeur, je, je maîtrise le digital, mais ça ne veut rien dire. on so what fait. Mais tout le monde le fait. ce mot. Oui. Je... Et, <rire> et mon fils de 3
1: ans, il pourrait dire la même chose. Hein.
0: Ouais. Et, en fait, c'est ça. Du coup, pour montrer, je... enfin, don't elle show... Show me don't elle Chômé, euh, bah, dont... ouais, <rire> pas à le dire. <rire> bah, du coup, c'est vrai que euh, ça, c'est important, quoi. Et rien de, de faire des petits posts LinkedIn de temps en temps, mais, mais n'importe, enfin, ou des stories euh, sur Insta, sur ouais, sur un sujet que aimes bien. Bah, ouais. es... Prouve-le, prouve-le. Ouais. Voilà. Ça,
1: c est, c est, je veux dire, euh, j'adore cette expression. Prouve-le. Ouais, cool. je, je le fais souvent avec mes potes et ça les énerve. Ah non, bah, <rire> ouais, <voilà. okay. rire>
0: ça, ça sort même de ton chat de travail. Mais oui,
1: non, mais, mais c'est évident. En fait. Dès, que tu, dès ouais. que tu prouves quelque chose, après, franchement, tu es, je peux te dire que tu es, es totalement crédible. Tu sais, c'est ouais. comme les... Je bosse des fois avec des écoles qui disent euh, ⁇ Ah, ça m'embête, parce que nous, on fait des, des formations de, de très haut niveau, mais personne ne le sait. Je leur dis ⁇ Ok, mais euh, prouvez-le. Qu'est-ce qui, qu hum? qu qui, qu qui prouve que vos formations sont de qualité ?⁇ bah, parce hum? que... Et puis après, tu les fais parler et puis ils disent ⁇ Bah, parce que des... nos intervenants, c'est des pointures. Ok, bah alors parlez de vos intervenants, faites des portraits, ouais. mettez-les en situation quand ils viennent donner des cours. Euh, autre raison, des fois, on me dit Ah, bah parce que regardez nos alumni, vous avez vu les, les postes qu'ils ont aujourd'hui Bon, ok, bah mm. faites-les parler. Va-t'en euh, ouais. Juste, prouvez-le.
0: Ouais, c'est pareil en Là, tu viens de lâcher une stratégie de social media euh, Ah, j'ai cra... craqué <rire> de tips. <rire> Attention, hein, faut garder. Non, je, je déconne, c'est vrai, c'est intéressant. Euh, les réseaux sociaux c'est fait pour montrer en fait les choses Exactement. et une entreprise qui, qui mais alors ça marche aussi dans l'autre sens hein. les entreprises qui disent on a besoin d'un candidat et qui ne montrent aucune, rien de l'entreprise qui ne montrent ben ni oui. les équipes ni les conditions totalement. de travail ni rien et, et ça ne donne pas du tout envie totalement c'est pour ça que notre offre d'emploi il y a trois
1: pages il y a une page sur l'émission une page sur l'agence et une page sur euh, les conditions de travail et puis
0: quand tu vas voir, on va voir vos réseaux sociaux ben, en fait il y a des postes euh, ouais. de partout quoi. Ouais. Ouais. donc voilà ça. simplement Ok, euh, du coup, tu vois, euh, j'ai vu que tu proposais quand même pas mal d'avantages, de, de souplesse, tu vois, mm. pour une agence. Euh, pour, pourquoi tu, 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 tu fais ce choix Enfin, c'est enfin, pas un choix, mais c'est un, un état d'esprit, j'ai l'impression.
1: En vrai, je, ta question, elle est très bien, mais, euh, mais limite, euh, ça coule de source, en fait. Juste, j'ai construit l'agence sur la base de ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais salarié. C'est-à-dire.
0: Vas-y, tu peux expliquer juste les avantages, par exemple, quoi Parce que je, je les ai pas en tête. Ou... Bah, bon, en fait, déjà, le premier avantage,
1: c'est quand même que le télétravail, on l'a toujours fait, et que chez nous, en fait, le télétravail, ça peut être trois à quatre jours par semaine ou pas du tout. En fait, c'est au choix. C'est-à-dire que chez nous, il y a juste une obligation de présence, c'est le lundi, parce que le lundi, on a des points d'étape, des réunions sur les projets, etc., des réunions d'équipe. Mais après, le reste de la semaine, si, si on n'a pas de rendez-vous client ou si on pas chez un client, tu peux rester chez toi. En fait, je veux dire, il y a, moi, je, D'ailleurs, des fois, même, je ne sais même pas qui vient au bureau. Juste le lundi, c'est obligatoire. Donc, déjà, c'est une grosse souplesse. Après, il y a, euh, alors ça, ça peut déstabiliser beaucoup de personnes, surtout les juniors, mais euh, c'est horaire flexible. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de présence entre 10h et midi, 14h, 16h. Comme, comme ça, je sais que sur ces temps-là, normalement, l'équipe est disponible et je peux caler des points avec eux. Mais par contre, j'ai une personne chez moi qui, quand elle vient à l'agence, elle commence à 7h et elle part, elle part à 15h30, 16h c'est tout à fait normal, donc c'est horaires flexible. Je trouve que c'est responsabilisant, déjà, d'une part, où tu dois gérer tes horaires, donc c'est pour ça que des fois, c'est déstabilisant pour uh, des profils assez jeunes, donc c'est à moi de les accompagner aussi, de leur expliquer pourquoi on fait ça, euh, et puis derrière, ça te permet quand même de, bah, de, de pouvoir faire du sport à côté, d'avoir des loisirs, euh, moi, en plus, je suis devenu papa il y a quelques années, et dans mon équipe, ça arrivait aussi, et du coup, quand tu as des enfants, bah, les horaires flexibles, je peux te dire que ça fait du bien. Quoi. Euh, voilà, tout ça, c'est très concret. Euh, ouais, a... C'est pas du
0: genre à fliquer ou à... Euh... Ah non, 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 non.
1: <rire> non, non. Alors après, il y a un travers aussi, c'est... Euh, je dois quand même savoir si euh, la charge, elle est bien, elle est bien répartie dans l'équipe, si, euh, si les gens font... Bah, voilà, ça déborde pas. Et ça, c'est mon rôle après de m'assurer que ça déborde pas. Donc, on, on traque le temps, on fait des points en interne. Quand ça dépasse,
0: bah, on, voit, on essaie de comprendre pourquoi. Euh, toi, euh, quoi ça me fait penser à un truc ce que tu dis. Enfin, euh, je, je te coupe. Hein, mais, ouais, ouais. euh, en fait, ma première mission en freelance, je suis tombé sur une agence comme ça euh, dans une autre ville qui, euh, qui, je fonctionnais un peu comme toi, c'était en télétravail, mais là qui, qui, qui permettait le télétravail, genre trois semaines de suite, c'était possible, tu vois. Ouais. Mais en fait, le, le, le patron en fait de l'agence pour, euh, il m'avait dit, moi j'ai mis un outil au départ, j'ai mis un outil en place pour pouvoir contrôler en fait les gens ce qu'ils faisaient, mais par contre. Au fur et à mesure, ça a changé, en fait. C'est juste devenu un outil pour voir quels étaient les projets en cours et si jamais quelqu'un ne peut plus faire la, la mission ou quoi, ou ne peut pas le faire ou quoi, j'en sais rien, quelqu'un d'autre puisse le remplacer ouais. immédiatement et avoir tout en main, en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça au début... Enfin, voilà, il, il, il a, tu vois, il, il le disait hein, lui-même. Hein, au début, c'était pour contrôler. Et puis, ouais. finalement, c'est devenu vraiment un outil d'entreprise. Ouais. Euh, ouais, ah, entière. totalement. Toi, tu n'utilises pas d'outil pour... Euh, alors, en fait, moi, je n'ai pas d'outil de suivi du temps de travail
1: ouais. parce qu'en fait, je considère que c'est chaque personne qui doit suivre son temps de travail et que si à un moment donné, il y a un débordement qui arrive, on doit en parler. Je ne dois pas l'apprendre après coup, a posteriori. Je, je, je mise vraiment sur la responsabilité des uns et des autres. Ouais. Par contre, on a un outil de suivi du temps passé par projet, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en ouais. plus, cet outil-là, euh, c'est pas moi qui l'ai imposé. En fait, c'est l'équipe qui m'a dit ça serait bien qu'on ait ça pour savoir si on vend bien nos prestats, si, euh, euh, voilà, si on est bien aussi tu vois, en termes de temps passé et tout. Et puis, j'y voyais un autre intérêt c'est qu'à partir du moment où tu mesures quelque chose, tu l'améliores. Et donc, euh, tu l'améliores, tu essaies de, de trouver des manières de travailler plus vite euh, ou mieux ou différemment. Et puis, euh, j'y voyais aussi un autre intérêt c'est que quand je vois un, un prospect aujourd'hui qui me dit ça va vous prendre combien de temps de faire ça je peux lui répondre quasiment à 10 ou 20% près. Okay. Et c'est hyper précis, quoi. Parce que on mesure tout. Et tout, tout, tout. Mmh. Et mmh. ça, c'est un gros point aussi qu'on a à l'agence. Euh, euh, et ça me va bien parce que si tu veux, euh, moi, je me disais que c'était important pour l'agence, mais je ne voulais pas trop l'imposer parce que dans ma posture, ça pouvait être perçu comme un suivi du temps de travail. Donc je ne l'ai jamais trop poussé. Et puis un jour, bah, c'est arrivé de l'équipe, quoi. C'est l'équipe qui m'a dit Ouais, ça serait quand même bien qu'on ait une manière de de mieux mesurer et, et tous les trimestres du coup je fais remonter les temps passés par projet et on regarde tu vois est-ce que par rapport à ce qu'on a vendu est-ce qu'on est bien est-ce qu'on n'est pas bien et si ça dépasse pourquoi en fait qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le problème vient de chez nous ou est-ce que ça vient de chez le client si ça vient de chez le client bah je sais que moi il va falloir que j'en parle avec le client pour éviter que ça revienne ou bien peut-être de réévaluer la, le, le, le contrat. Enfin, voilà, il y a... Et si ça vient de chez nous, on bah, essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a dysfonctionné Est-ce que c'est parce qu'on ne s'était pas compris Est-ce que, par exemple, ce que j'ai vendu moi bah, Ça arrive aussi. Tu sais, des fois, je vois un truc, mais ce pas assez précis le périmètre. Et du coup, le client il s'attend à ce qu'on fasse un peu plus. Bah, du coup, ça veut dire que le problème vient de chez moi. Donc, c'est important tu vois, de, de, de mmh. faire ce point sur les, les, les temps passés.
0: OK. Ouais. Donc, ça, c'est euh, l'avantage, la flexibilité des horaires la ouais. responsabilisation, enfin, tu responsabilises tes employés. Ouais, tu, tu... c'est pas des enfants, tu n'es pas là pour ah, les surveiller. Ah, J'ai déjà un enfant de 3 ans, ça suffit. <rire> ouais. Et ensuite, vas-y
1: alors. Après, euh... après, je sais pas. Enfin, pareil, pareil. Je recrute généralement sur un... sur des temps pleins, mais je suis ouvert au temps partiel. Tu vois, quelqu'un qui veut un temps partiel pour une raison ou une autre, bah, pourquoi pas Ça peut ça, ça peut s'aménager si c'est, enfin, je... Enfin, je vais dire si c'est justifiable. Mais en fait, c'est toujours justifiable temps un temps partiel. Oui après c'est pareil, bon, il y a d'autres trucs bon, bah, tout le matos c'est pris en compte je, je, pareil quand j'ai un salarié chez moi qui a besoin de quelque chose un logiciel, un outil ou autre euh, si elle m'explique pourquoi, euh, banco quoi quoi moi j'investis dans beaucoup beaucoup de trucs, et puis après c'est pareil il y a des trucs qui ne qui figurent pas forcément sur l'offre d'emploi enfin s'il y en a une c'est notamment le, au delà de la REM classique on a aussi de l'intéressement qui été mis ouais, en place là euh, ouais. récemment ce qui est très intéressant dans l'intéressement, c'est le cas de le dire, c'est que ce sont des primes qui sont versées tous les ans si on atteint un objectif collectif. Déjà, c'est collectif. Et surtout, euh, les objectifs ne sont, euh, sont pas subjectifs. C'est euh, mesurable en fait. Et D'ailleurs, c'est un document que tu déposes à la directe, hein, donc euh, qui doit être accepté. Et euh, ce n'est pas moi qui décide. C'est selon des critères comptables. Si on atteint cet objectif-là, c'est un objectif partagé, tout le monde sait ce qu'il y a, donc tous les, tous les trimestres, je fais des points sur est-ce qu'on est bien ou pas par rapport à l'objectif. Si à la fin de l'année, c'est atteint, et tout le monde reçoit sa prime, et après, il peut l'utiliser comme, comme il le souhaite. Et il n'y a pas de plafond.
0: Il y a pas de plafond. Ouais, donc ça motive à fond. Quoi. Ah bah, euh, oui, tu m'étonnes. En, en fait, ça motive, et en même temps, c'est transparent, donc personne se tire dans les pattes. Non pour avoir sa propre prime ou quoi. Donc ouais, voilà.
1: c est... C est... Alors de toute façon, avant qu'on ait l'intéressement, je versais... je versais déjà des primes, mais je n'ai jamais versé de prime euh, tu vois, euh, individuelle. Quand je verse une prime, c'est pour ouais. tout le monde.
0: D'accord. Bah, ça, c'est génial. Tu vois. Voilà. Donc euh, et
1: ça, 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 alors, ça figure dans l'offre d'emploi, mais, euh, mais voilà, c'est important tu vois, de, de l'avoir parce que clairement, quand l'agence a des bons résultats, euh, oui, bien sûr, je suis un peu responsable, mais franchement... Euh, c'est une petite responsabilité ouais. c'est collectif et puis après, euh, après ouais, c'est pareil, il y a un truc que euh, l'équipe m'avait vraiment suggéré de mettre sur l'offre d'emploi c'est le côté euh, communication fluide dans l'équipe et avec la direction ça c'est pas vraiment un avantage tu vois mais euh, je, suis hyper, je suis hyper accessible T as un problème, tu peux venir me voir, m'en parler euh, n'importe quand et je vais le résoudre avec toi je peux pas te dire débrouille-toi en fait
0: Ouais, tu ne veux pas dire que passe par, mon, euh, par le manager d'équipe ah, euh, qui va me faire remonter les problèmes ah, à la réunion du lundi à 16h. Et puis l'autre <rire> truc, tu vois,
1: ça c'est pareil euh, quand on fait de la relation client. Par exemple, je sais pas, demain j'ai un une, une chef de projet qui a un problème avec un client et que je suis en réunion. Euh, je, serai, je vais toujours, toujours, toujours défendre mon équipe. Toujours. Et, et après on va essayer de comprendre comment ça se passe. Tu vois, c'est comme un coach d'équipe de, de foot, quoi. Face cam, on défend toujours l'équipe. Et après, dans le vestiaire, on peut essayer de comprendre... On de je je problème. Oh, non, non, <rire> non, 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 <rire> non, Non, mais à sauf si vraiment, il y a une grosse erreur et que là... Ouais. Euh, moi, ce que, par exemple, ce que, ce que je ne pardonne pas, c'est une personne qui fait deux fois la même erreur. Ça, je trouve ça... Mm. Euh, c'est pas professionnel. Par contre, de faire une erreur une fois, ça arrive. Moi, ça m'arrive très souvent. Il mm. faut juste être capable de la reconnaître. Et du coup, voilà, tu vois, ça, c'est un truc... C'est pareil, euh, je... J'en ai pas parlé, euh, l'équipe, je sais pas si c'est un truc qu'elles qu apprécient dans l'agence, mais moi j'ai la sensation que c'est hyper important de te dire ok, quand je suis en difficulté, j'ai mon chef, en fait, qui je sais ce qui sera de mon côté. Et après, je lui dirai ce qui s'est passé et on trouvera
0: une solution, mais moi je vais jamais défoncer quelqu'un de mon équipe. De... Non, mais ça c'est. <rire> ouais. Non, mais ça arrive. En, en fait, ce qui, qui est grave non, dans ce que tu dis, c'est que dans, dans la... ça, ça arrive fréquemment dans d'autres types d'entreprises. Euh... Que des gens ils se fassent défoncer la gueule, quoi. non, mais alors bon, déjà, moi j'ai jamais défoncé quelqu'un, c'est ça, mais en, en mode mais, psychologique, un hein, pas euh, physique, ouais, hein, mais et, euh, quand et, même, et même, puis surtout,
1: jamais devant un client, ouais, non, mais attends, t'imagines la personne qui reçoit ça, ouais. elle, elle se fait humilier, quoi,
0: oui, c'est ouais.
1: donc, euh, donc, non, voilà, ça, toi, c'est je, je pas que c'est un... un avantage, mais moi, j'essaye de je, je protège. Je, je les protège, sans non plus, mais je les responsabilise, tu vois. Il y, y a cet équilibre-là.
0: Ouais, mais je, je, je vois ce en fait cette situation-là. Je, moi, je, des fois, je la vis. Il y a, il y a, je, il y a des clients euh, avec qui j'ai travaillé qui, euh, qui, qui font subir ça à leur équipe, tu vois. Et j'ai déjà vécu en fait en, en live ce genre de truc, mais de, du côté observateur, du côté client qui observe mmh. des gens se faire descendre par des, leurs managers. Et, et franchement. C est, c est, enfin, ça donne pas une, du tout une bonne image de l'entreprise.
1: Mais donc, surtout, euh, ouais. euh, tous ceux qui sont là, euh, je peux dire qu'ils sont hyper mal à l'aise. Oui.
0: Ouais.
1: Hum, voilà, moi j'ai déjà vécu en, avec des, chez des clients, et attends, moi un jour j'ai même vécu un client qui défonce devant nous euh, une personne de son équipe, donc là moi, genre hyper malaisant, tu vois, et euh, qui en plus essaie de me prendre à partie en disant, euh, je suis sûr que Brian est d'accord avec moi. C'était oh horrible. horrible. <rire> moi, j'ai dit non, non, moi, alors là, euh, en plus, euh, franchement, <rire> c'était très discutable les arguments qui étaient avancés. J'étais plutôt d'accord de la personne qui se faisait défoncer,
0: tu vois. Donc, euh, c'est hyper ah ouais. malaisant quoi, pour pas, tout le monde. T'es prestataire, tu vas pas dire, mais non. Euh, ouais, ouais c'est ça, ta position. Euh, après, tu peux pas rentrer dans, dans l'équipe, es, es, tu restes prestataire, t'es conseiller. Ça va rester à sa place aussi. Hein. Ouais. Bon, voilà.
1: Mais, mais donc, bon. ça, toi, c'est pas des trucs qui ouais. sont dans l'emploi, mais, mais je pense que c'est important, tu sais, quand tu rentres dans une boîte, de te dire. Ok, j'ai la rémunération, ok, j'ai les avantages très concrets, mais mmh. après, il y a aussi euh, euh, le, comment le management est géré, euh, comment, comment on te fait grandir et tout ça. Bon, ça, tu ne peux pas trop le voir sur une offre d'emploi. Ouais. Ça transpire parfois sur les réseaux sociaux,
0: dans, dans ce qui est dit, mais. Euh... <rire> ouais, ça, ça transpire à fond. Ah non, mais voilà, mais. mais, mais c'est mais... vrai, sur l'offre d'emploi, il faudrait vérifier si euh, c'est bien noté dessus aussi. Ouais. Non, ouais. voilà, donc
1: euh, bon. Et puis, alors, pour, pourquoi j'essaie je, je de mettre tout ça en place, c'est que. Bah, moi, j'étais salarié, alors j'étais très bien en tant que salarié, hein, là où j'étais, je rien à reprocher au contraire, mais tu vois, des fois, euh, je me disais, j'aurais aimé avoir ça, genre, genre choisir les jours de télétravail et mes horaires, j'aurais kiffé avoir ça. Mmh, mmh. Et ben bah, je me le suis octroyé quand je me suis mis à mon compte. Et du coup, je me dis, pourquoi je ne pourrais pas l'octroyer aux gens que je recrute Pourquoi je ne le ferais pas mmh. pour les autres ouais. Donc en gros, dès que moi, je me, je, me, je me fais un petit privilège, tu vois, un petit kiff, euh, bah, en fait, euh, tout le monde y a le droit.
0: Ah, c'est vraiment un... tu vois ça ça te donne envie de bosser en ton agent, je trouve ah tu vois je t'avais dit que non mais voilà après c'est pas toujours facile il y a, des, il y a quand même oui, des limites ça, hein.
1: mais euh, j'essaye tout le temps d'avoir ça en ligne de mire
0: non mais tu sais quoi je pense qu'avec la, la crise sanitaire qui est passée euh, tu vois le 2021 enfin 2022 qui arrive enfin dans le contexte so social actuel tout ça il y, y a beaucoup de il a beaucoup de lumière sur les sur les dysfonctionnements et tout et je pense que ça à l'avenir ça va passer avant la rémunération quoi. Ah, mais... tous, tous ces avantages Claire, enfin, les, gens, les gens recherchent de plus en plus un sens à leur travail ouais. et, euh, et une flexibilité c'est important parce qu'on a connu, enfin les salariés ont connu le télétravail pendant deux ans ouais. et à coup ils doivent revenir à bosser à, en entreprise ouais. et tout et je
1: veux dire, ça a pris un, une ampleur euh, énorme hein, euh, cet, cet enjeu justement d'arriver à avoir un vrai équilibre vie pro vie perso Ouais. Euh, et toi, on reparle encore de ce qu'on fait chez nous, mais typiquement, alors, euh, moi, elles ont toutes un téléphone pro, et euh, je le fais moi, et je, leur, je les incite à faire pareil. Quand je rentre chez moi le soir ou le week-end, il est dans un tiroir, et je suis totalement enchanté. Et, et je coupe totalement.
0: Tu le mets en mode avion ou pas Bon,
1: ça dépend, oui, des fois. Mais souvent, je le laisse allumer parce que bah, même parce si je ne le regarde trop, pas. Il... Non, mais il est dans le tiroir, je ne l'ouvre <rire> même pas le tiroir. Des fois, ouais, je n'y pense même pas. Là, ouais. toi, on est vendredi, je vais rentrer ce soir, j'ai des potes qui viennent. Je vais ouais. le mettre dans le tiroir, je vais, le re... je vais rouvrir le tiroir le lundi matin, je vais découvrir ce qui s'est passé. Mais... mais ça fait tellement de bien. Et du coup, je... je les incite à faire exactement la même chose.
0: Du coup, tu, 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 ouais, tu... Pour, pour toi, bien travailler, c'est. Euh, c'est être euh, euh, reposé. Euh, c est, c est, ouais. En fait. Pour toi, enfin, la déconnexion, ça fait partie du, du travail. Ah, mais c'est essentiel. D'ailleurs, euh, on, on, on a fait un
1: épisode qui va sortir là bientôt sur le droit ouais. à la déconnexion quand on est community manager. Ouais. Pour moi, en fait, c est, c est, c est, c est, alors déjà, c'est dans la, la, la loi travail, hein, c'est obligatoire en fait. Ouais. Euh, mais c'est très difficile en tant que community manager. C'est vrai, clairement, c'est pas toujours très simple. Euh, ben, moi, je considère que c'est le rôle de l'employeur d'organiser la déconnexion de ses équipes et encore plus les personnes qui sont sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, mais tu vois ça c'est beau ce que tu dis mais dans les dans, ouais, dans beau, les faits vrai. dans les faits, en fait ce qui se passe c'est dans que les faits c'est pas si simple. Quand t'as un employeur qui est complètement qui tu subis tu as le syndrome du, du fomo la fear of ouais. missing out qui, qui est tout le temps qui se hein, à minuit sur, sur LinkedIn le week-end ou quand il est au restaurant enfin euh, franchement tout, tous les gens qui regardent LinkedIn le week-end enfin euh, même les réseaux sociaux en général euh, et qui sont censés ne pas le faire, tu vois Il ben, y en a, ils peuvent pas s'en empêcher parce que c'est hyper addictif en ouais. c'est de la dopamine. Non, mais c'est oui. vrai. Oui, oui.
1: Mais ouais. tu vois, euh, après, si tu le fais alors qu'on t'aide à déconnecter, c'est une chose, tu vois, Tant pis, c'est que tu arrives pas et, et tu peux aussi demander de l'aide, hein, C'est normal mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Par contre, si tu le fais parce que d'une certaine manière, n'es pas forcément contraint, mais mais on te recommande quand même de le faire, tu vois. Ce serait quand même pas mal mmh. par rapport au ton post as. Mais là, je pense que c'est comme les boîtes qui embauchent des freelances alors qu'elles devraient avoir des salariés. Pour moi, c'est un manque, un manque de, de professionnalisme, voire même d'éthique, en fait. On doit organiser cette déconnexion. Alors après, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est clair. Mais c'est la responsabilité de l'employeur.
0: Moi, je, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, ma vision du community management, et je, je sais qu'elle enfin, va contre le courant de pas mal de monde qui, qui est passé dans mon podcast c'est euh, on est comme un magasin en fait, même si internet c'est ouvert 24h sur 24 les, les, les humains ils sont, il faut qu'ils dorment à un moment, ouais. il faut qu'ils se reposent, ils se ressourcent euh, voilà ben c'est un peu les un peu les les fondements de le Corbusier euh, et voilà. oui. donc donc en fait le, le, la ressource tu vois enfin se reposer se ressourcer ça ça te permet de d'être hyper performant au boulot ah, en fait totalement franchement et, le, ouais. le cerveau c'est un muscle hein, il a besoin de se régénérer
1: Oui, ouais, exactement et, ouais. et donc euh, donc c'est hyper important enfin je veux dire euh, moi d'ailleurs je le sens franchement je pars euh, généralement je prends pas beaucoup de vacances enfin je coupe le week-end mais le au mois d'août je coupe 4 semaines Hum. je reviens en septembre mais j'ai l'impression d'être invincible ouais, j'ai ouais, un est le cerveau mais qui est, qui, est, qui est chaud bouillant alors, je mets quand même deux jours pour m'y remettre mais je peux te dire que je me sens mais <rire> hyper au top quoi. et ouais, ouais, bah, ouais c'est normal, hein. as besoin de te reposer on n'est pas, ouais, pas des surhommes et des sur ouais, quoi. A, ouais, ouais.
0: non mais c'est vrai et puis euh, pour, moi, pour moi les horaires de, de travail correspondent aux horaires de community management c'est à dire moi entre 9h et 17h30 je suis sur les réseaux sociaux au delà, euh, -delà j'arrête alors alors, c'est pas facile, hein. c'est pas facile non, de faire ça, clair. en fait c'est un téléphone pro, c'est plus simple, de séparer euh, perso et pro. il euh, y a des gens qui ont, ont d'autres solutions, moi j'ai pris une solution radicale en fait, euh, qui, euh, qui, voilà j'en parle, hein, mais euh, j'en ai, ai jamais parlé juste à présent dans le podcast, mais moi j'ai mon téléphone Android, euh, avec toutes les applis euh, pour bosser sur le social media, tout ça pour m'aider euh, toute la journée, et lui, euh, je me, je mets en mode avion. Des fois, je n'y arrive pas, hein, j'avoue. Des ouais. fois, je vais regarder quand même. Enfin, ça m'arrive. Et j'ai acheté un autre téléphone qui est sur un système d'exploitation basé sur Android, mais qui est, qui est, qui est différent, qui s'appelle EOS. Euh, euh, EOS, en fait, ouais. c'est français. Et euh, c'est un, un téléphone qui n'envoie pas euh, genre 6 mégas de, 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 de données par heure à Google. tout ça. Enfin, c'est un téléphone qui, qui protège la vie privée, en fait. Qui ouais. voit pas toutes les données. Et j'utilise ce téléphone et je n'ai pas installé les applis de réseaux sociaux dessus. Je n'utilise que le, le navigateur. Ouais. Et je fais tout en, en mode navigateur. Des fois, bah, ouais. je vais sur Insta, mais dans le navigateur. tu vois. Je du me coup, force tu te crées à des pas... freins. Tu te crées des freins. C'est horrible. Et donc, en je... compte, tu sais quoi Ça fait six mois que je l'ai. Le premier mois, j'ai cru que j'allais mourir. Non, mais je te jure, en ouais. vrai... Hein...
1: Et tu sais que ça, il y a un bouquin qui en parle beaucoup de ça, justement, de se créer des freins pour éviter de prendre le téléphone et de couper les notifs et tout ça, c'est make time et c'est génial parce que en gros, bah ouais, il t'explique justement comment arriver à, te re, à, à trouver un équilibre, à éviter d'être justement sous la pression des notifications permanentes et ils en parlent justement de ça, de dire euh, vous supprimez toutes les apps dont vous n'avez pas besoin et puis euh, vous créez des des pseudo-barrières, en fait, qui sont franchissables, mais euh, qui vont faire que ça va te démotiver d'avance, rien que d'y penser.
0: Ouais, ben, euh, euh, ouais, mais tu vois, arriver à cet état-là, c'est dur quand même. Moi, aujourd'hui, euh, bah, après, moi, je suis dans une autre... Enfin, c'est un, un test aussi pour voir si je peux utiliser d'autres... Enfin, des, des applications open source, tout ça, comment mm. ça marche, quoi. Si je peux remplacer la suite Google par l'open source, tu vois. Je, je ouais. fais des tests là-dessus, euh, personnellement, c'est carrément plus dur, en fait, parce qu'il faut beaucoup plus aller dans, dans, dans Internet, aller se renseigner sur les forums et tout. Donc, c'est un effort supplémentaire. Bon, ça, je le fais, mais, mais si, en restant sur son téléphone, c'est vrai rien rien, déjà, de couper les notifications, essayer d'avoir, de, 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 de mettre toutes ses applis dans un, do, dans un petit dossier et un peu loin, dans, dans plusieurs écrans, ouais. et avoir tout, tout le perso sur un écran, euh, genre le premier dans le téléphone, quand on arrive, ouais. c'est une technique qui permet de pas... Ouais, ouais carrément, ça évite les distractions. Mm. Ouais, totalement. Mais pas facile, hein. ouais. je suis d'accord. <rire> ok, euh, donc toi, tu vois, toi les limites c'est ça du coup, c'est vraiment le droit à la déconnexion, et... mais, mais tu sais quoi, ça je pense que ça va devenir un sujet phare, c'est pas encore trop le cas, j'ai l'impression, parce que la visibilité et tout ça, ça tout, tout le monde veut, c'est la course à la visibilité, mmh. de tous les côtés ça explose et tout. Mais à un moment, la le droit à la déconnexion et l'impact euh, environnemental du numérique, ça va, ça va revenir comme un boomerang boom sur, sur la table. Bah,
1: surtout qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les professionnels du numérique, mais, mais aussi les gens qui nous lisent, ils ont besoin de souffler à un moment donné. Quoi. Ils ont besoin de respirer.
0: Mmh.
1: Il mmh. mmh. euh, faut laisser respirer. Euh, la... enfin, c'est dur, hein, mais c'est vrai que c'est dur, parce qu'en plus, c'est rentré de, vraiment dans le quotidien, c'est hyper addictif... Euh... Et, euh, et je suis pas en train de dire que j'y arrive très bien hein. il y a vraiment encore des moments où je planche il y a même des week-ends où je bosse parce que j'ai pas le choix et puis parce que je sais qu'il y a un gros sujet qui va arriver donc voilà, mais autant que faire se peut il faut essayer de se donner un objectif tu vois et, euh, et, et, et en fait euh, bah Rien n'est parfait, mais euh, voilà. Déjà de commencer quelque chose, c'est euh, déjà une, une grande action, quoi. C'est euh, fait, c'est mieux que pas. C'est mieux que, que pas fait, quoi.
0: Ouais. Du coup, euh, que, comment ça Alors là, je vais poser la question. Mais com comment ça, ça s'organise la, la journée Tu vois, une journée type à l'agence pour, mmh. pour un un comité manager, tu vois euh... Alors, euh, jacques en fait, nous, on réfléchit pas trop en journée, on réfléchit plutôt en semaine. D'accord.
1: Euh, et typiquement tu vois, on a des semaines qui se ressemblent un peu en structure, pas en contenu mais en termes de structure, euh, le lundi par exemple on est forcément à l'agence euh, on n'a pas de copie avec des clients euh, on fait euh, réunion d'équipe euh, éventuellement les points management RH euh, des petites réunions entre nous sur des projets qu'on a à plusieurs euh, pour faire un peu euh, voilà, des petites tâches de suivi etc. En fait le lundi on essaye, je dis bien on essaye parce que ce n'est pas toujours le cas mais de privilégier tout ce qui est travail superficiel superficiel ça veut pas dire qu'il est inutile ça veut dire surtout qu'on peut être interrompu parce qu'on est à l'agence, on peut discuter etc, bon des fois je remplis des tableaux je fais de la comptage j'en sais rien. Enfin, et, et donc ça c'est une chose sur laquelle tu peux être interrompu, c'est le lundi après le reste de la semaine on est plutôt généralement en télétravail sauf si on va chez un client et le reste de la semaine on va plutôt être sur du travail de fond où là on a besoin d'être hyper concentré et pour lequel on peut pas être interrompu c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en télétravail et euh, on va toujours essayer de travailler en lot. On va batcher, en fait, les, les, les tâches. C'est-à-dire que moi, quand je travaille pour un client, je vais regrouper toutes les tâches pour ce client-là sur un créneau qui est identifié dans ma semaine, d'une heure, deux heures, trois heures. Et on va. Alors, tout le monde n'y arrive pas, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est l'horizon la... le... qu'on essaie de se fixer tous individuellement. Et en fait, quand tu arrives à faire ça, franchement, tu te sens beaucoup plus épanoui parce que tu fais beaucoup plus de choses et des choses qui sont vraiment utiles plutôt que de passer d'un sujet à l'autre en cinq minutes. Quoi. Et après le vendredi, généralement, on a une journée. Euh, on fait des ateliers, tu vois. On fait des petites formations internes pour se passer, euh, transmettre de la compétence. On, fait, on a aussi un, un copil interne sur le développement de l'agence. On parle des prospects, de l'offre, etc. Et puis souvent le vendredi après moi aussi, on est sur des. On essaie plutôt de s'organiser euh, pour tester des choses, des outils, faire de la veille, etc. Voilà. Donc, euh, on va essayer de plutôt de penser comme ça en fait à la semaine.
0: Euh, quel, quel type d'outils tu utilises Enfin, euh, les CMS, ils utilisent chez toi euh, Franchement, on en a.
1: Alors en fait, euh,
0: ça, ça, fait peur pour des fois. Le de contenu, tout ça, euh,
1: même euh, organisation et tout. Euh. Ouais, ça fait peur des fois parce que en fait, chez nous, on a un besoin, un outil. Toi, moi, je, je ne crois pas dans les outils qui te disent qu'ils sont capables de tout faire. D'accord. Enfin, je ne crois pas et j'aime pas forcément ça. Et d'ailleurs, ça se ressent d'ailleurs dans le positionnement parce qu'on a exactement le même positionnement. On ne dit pas qu'on sait tout faire, on fait un truc très bien et voilà. Euh, du coup, on a nos <rire> petits outils, c'est quand même assez conséquent, mais euh, bon, tu sais, la créa euh, visuelle, bah, on a on un petit scanva ou, euh, ou Photoshop Illustrator quand on a besoin de quelque chose d'un peu plus poussé. Ouais. Mais euh, ça, c'est classique. Après, on a Swello, on a Buffer euh, pour la publication. On fait beaucoup de choses aussi en natif parce qu'il y a. Il euh, y a des mm. fonctionnalités que tu n'as pas dans ces outils-là. Euh, Genre les Reels.
0: Euh, les, voilà, euh,
1: les Reels ou les carousels sur LinkedIn, des trucs comme ça. Tu oui, vois ouais. euh, donc en fait, quand, tu vois, quand on a besoin de programmer un poste, euh, dans notre suivi, on sait s'il a été programmé avec un outil ou s'il faut le faire en natif. Et du coup, s'il faut le faire en natif, bah, ça vient s'ajouter à notre liste de tâches de la, de, de, du jour. En fait, on a, on a automatisé les choses. Toi. Dans le planning édito, quand tu dis qu'il faut le faire en natif, paf, ça arrive dans ton gestionnaire de tâches. Euh, voilà donc après on a Asana un gestionnaire de tâches c'est Asana d'accord donc, euh, donc voilà on utilise Asana pour les, les la gestion des, des tâches pour nos clients ce qui fait que bah du coup toi c'est pareil un client qui nous dit bah, euh, qu'est-ce que vous avez fait il y a trois mois ou il y a une semaine même si on ne pose jamais la question mais si un jour il nous la pose bah, en fait comme tout est dans, dans Asana on, je suis capable de savoir tout ce qu'on a fait en fait okay. et puis c'est partagé surtout et on peut des ouais, tâches enfin voilà, moi je, je gère Asana avec une vision à la semaine où j'organise mes, mes priorités par jour genre euh, d'avoir une grosse priorité tous les jours et après des petites tâches euh, qui, qui qui vont se suivre ça ça marche bien
0: tu vois, tu disais tu dises buffer et Swallow mais pourquoi en fait pourquoi deux Pour, alors pourquoi que... cela ouais même pourquoi cela ou même pourquoi les deux alors que peut-être Swello ils font, ils font le même taf à peu près ou... En fait, parce que tu as des trucs
1: que tu peux faire dans Swellow que tu peux pas faire dans Buffer et vice-versa. Donc par exemple, tu vois, je sais que euh, dans Buffer, il n'y a, a que Buffer qui permet de le faire, parce qu'on fait souvent pour des clients qui ont Twitter, euh, on va programmer des retweets. C'est-à-dire qu'on produit des, des tweets, mais on retweet aussi ce qui se dit dans leur secteur, chez leurs partenaires, etc. Mais si tu fais 5 retweets d'un coup dans la journée et puis après plus rien, ça sert à rien, ça aucune, aucun intérêt. Donc on va les programmer comme ça pour les échelonner sur sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Attends, tu
0: veux dire des, des bulles c'est ça
1: Ouais, on va on va on va on va programmer comme ça des, des retweets que... où on le fait beaucoup pour l'agence. Tu vois genre quand on écrit un article, tu il sais, y a plein de gens qui le partagent sur Twitter. Ouais. Euh, et donc pour lui donner une visibilité plus longue, bah nous on va communiquer dessus, je sais pas le le, le jour de sa sortie mmh. et une fois par semaine on va programmer le retweet de quelqu'un qui l'a partagé. Ce qui fait que, du coup, ton article est visible pendant 3 mois. quoi. Donc, ça, tu peux le faire qu'avec Buffer, par exemple.
0: Ah, tu peux. En fait, tu, oui, c'est ça. que tu... Je, comprends... Je comprends maintenant ce que tu veux dire. En fait, le... toi, tu peux reprogrammer le tweet plein de fois ouais. avec Swio, oui, tu... avec Apple, Rappel, oui. n'importe quoi. Ouais. Tu peux le programmer 40 fois, si tu veux, dans, dans les 3 mois qui arrivent. Mais tu peux pas programmer de retweet. Non, exactement. Ça, Et tu là, peux le faire qu'avec euh... Buffer, par exemple.
1: Okay, Donc, Buffer, on utilise beaucoup,
0: beaucoup pour Twitter.
1: Pour nos clients qui sont sur Twitter. Et Swelo mmh. on va beaucoup l'utiliser pour euh, LinkedIn. Swelo sont mmh. très bon pour, pour les fonctionnalités LinkedIn. Euh, et après, toi, pour tout ce qui est euh, Instagram, Facebook, on fait tout en natif. Hein. En vrai, le Creator Studio, c'est une tuerie. Hein. Ouais,
0: ouais il mar il, ça marche bien. Donc, franchement, je. Donc, je ne euh, sais pas pourquoi aller sur un autre outil non mais ça voilà, ça fonctionne
1: pas c'est en fait on a une sorte de grille de critères tu vois c'est euh, un besoin un outil on sait que par exemple programmer un, un tweet c'est Buffer euh, programmer une vidéo native sur LinkedIn c'est Swellow euh, programmer un carrousel organique sur Facebook c'est Publer enfin toi, on, a, on a plein en fait des, des, des outils comme ça et on a une grille et... as dit Publer ouais Publer c'est sache-moi bien ça alors c'est un outil albanais mais euh, mais c'est en anglais et ça ça cartonne Publer hein. c'est trop bien hein. Ça sert à
0: quoi <rire> bah, C'est pareil,
1: c'est comme Swello et Buffer. Ah, en oui, fait Tu vois, Buffer, tu as des trucs que tu peux pas faire euh, ailleurs. Donc tu peux par exemple faire des carousels en natif euh, sur Facebook. D'accord. Tu peux euh, programmer des threads sur Twitter. Avec des quoi, pardon Des threads, tu sais, des messages qui sont imbriqués dans un filtre. Ah oui, Ce oui, oui, je...
0: oui, ok, d'accord, ok
1: voilà donc bon et du coup c'est on a ces trois là euh, et puis le créateur studio et ça nous suffit amplement hein, mais euh,
0: voilà, on... ouais, c'est vrai que oui en fait as un outil pour un usage et c'est vrai que tu as raison en fait tous les outils pr proposent pas ce genre de truc et, euh, et la modération c'est en natif du coup ouais. et la modération ça, on n'en fait pas beaucoup quand même parce qu'on
1: qu préfère que ce soit le client qu'il fasse
0: c'est pas une défend, grosse valeur ajoutée quand même ouais. Et,
1: ouais. et en plus on a des clientèles où c'est la relation client qui fait la modération donc c'est quand même plus adapté oui, c'est sûr. Mais si on commence à avoir trop de volume, c'est clair que pour la modération, un outil comme Agorapulse, c'est. Franchement, c'est hein. ouais.
0: aujourd'hui. Hein. Oui, oui, ça c'est Pierre Agorapulse. Les SWO, ils vont y passer à la ils modération. Ils vont y passer, mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais je pense qu'ils ont une avance. Euh... Ouais, et là-dessus, clairement. Ouais. Euh... Et c'est pour ça que moi,
1: j'aime bien penser à un outil, à un besoin. Alors, c'est vrai que je me souviens quand j'ai un apprenti qui arrivait, il m'a dit Putain, c'est quand même beaucoup d'outils. Euh... <rire> c'est vrai, hein c est, c est... Mm. Mais. Après, quand as l'habitude que tu connais toutes oui, les subtilités, automatique, ouais. ça c'est bien, ça se fait bien. Donc toi, voilà, on a ça. Après, moi, j'utilise, on fait des reporting tous les mois pour nos clients, ça, on a des reporting assez détaillés avec les principales stats. Alors, moi, j'attends
0: l'outil, le nom de l'outil que tu vas me. Ah ben moi, j'utilise Data Studio, qui est un outil de Google, qui est franchement,
1: le... c'est gratuit, c'est le meilleur outil du monde. Hein. Euh, voilà, où tu fais remonter, tu mets tes tu données dans un, ta un tableur, un Google Sheets, c'est oui. relié à Data Studio, puis après, ça fait tes graphes quoi.
0: Euh... Ouais, tu prends les données depuis euh, mais depuis n'importe quel outil en ouais, fait. Ouais, ouais, carrément. Alors après quand c'est tu... Ouais, c'est ouais. ça, tu peux Alors,
1: en fait tu as deux possibilités après quand tu as Data Studio, tes données, tu peux tu peux les mettre dans Google Sheets et les synchroniser avec Data Studio. Mm. Du coup tes graphes après, ils sont toujours faits de la même manière. Donc pour le client c'est plus lisible aussi. Tu peux faire des indicateurs personnalisés dans Data Studio, avec des formules et tout. Mm. Et, euh, et surtout en fait quand on en a beaucoup, nous clairement on en a on en fait beaucoup des reporting, enfin c'est moi qui les fais à l'agence et j'en fais 12 par mois. Euh, ah ouais. et un vrai reporting ça peut faire entre 3 et 15 pages hein. donc euh, oui, c'est si conséquent quand voilà. ouais. même voilà. et du coup quand on fait beaucoup tu ne peux pas exporter toi-même à la main les données, quand on n'a qu'un à faire ça passe mais quand on fait euh, plus de 3 ça commence à devenir compliqué et là dans ce cas là on utilise un connecteur donc un outil qui va te permettre d'aller extraire la donnée automatiquement pour la mettre dans un tableur et pour ça on utilise Supermetrics
0: mais, mais, ça, ah. mais par contre
1: Supermetrics ça, ça, coûte, ça, coûte, ça coûte 100 balles par mois hein.
0: Oui, 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 oui c'est sûr, mais bon, euh, au niveau de l'agence, enfin, tous les outils que tu utilises, de toute façon, ils ne sont pas gratuits. Ah, bah non. Et, euh, ah, bah moi, j'ai un, un budget de euh, oui. qui, qui... <rire> Et
1: Ça, c'est un investissement. Ah ouais. C'est euh... pour ça que, du coup, des fois, même, on a des clients qui viennent nous voir en disant euh, Ça nous coûte cher de recruter, ça nous coûte cher d'encadrer, et ça nous coûte cher d'investir dans les outils dont on a besoin.
0: Ouais. Nous, on a tout. Parce que, parce que en fait. Voilà, toi, tu proposes aux clients, de, 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 tu ne leur dis pas « acheter cet outil, on s'en sert tous », tu dis « on a les outils, on a tout ce qu'il ah faut ». Ah oui, ils travaillent sur nos outils. Hein. D'accord, et vous venez travailler dessus. Ah, tu vois, euh,
1: on utilise pour le planning édito, on utilise un outil qui s'appelle Zenkit, qui ressemble ouais. un peu comme à Trello. Euh, on a détourné tu un peu l'usage, ouais. tu vois. Euh, ouais. euh, tiens à voir, on a fait des, des, fait des vidéos pour expliquer comment ça marche euh, sur notre YouTube. Et, euh, et en fait, ZenKit, tu vois, typiquement, euh, le, on va euh, taguer les clients quand on a besoin de quelque chose et ils viennent le valider directement sur l'outil. Et en fait, le client, c'est l'agence qui paye la licence pour que le client vienne, du coup, sur ZenKit euh, et l'utiliser. C'est compris okay. dans la presta, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est top. Mais tu vois, oui, mais, mais ça, c'est trop bien. Hein. C'est clair que, en fait, le client, il, il se sent accompagné jusqu'au bout. Quoi. En fait, c'est plus que ça. J'ai
1: un, un de mes clients historiques qui m'a dit ça euh, il y a trois ans, et en fait, c'est resté. Elle m'a dit, c'est un confort, en fait. C'est confortable. C'est oui. Vous qui vous nous prenez en main, en fait. Oui. Et nos clients, aujourd'hui, pour lesquels on fait pour eux, parce qu'il y a des clients qu'on accompagne, où là, on fait de la transmission de compétences, mais ceux pour lesquels on fait la gestion de leurs réseaux sociaux, en fait, ils ont juste besoin de se laisser guider. On leur pose des questions, ils nous répondent. Et après, on gère tout de A à Z. Et moi, ce, cette cliente-là, elle travaille encore avec nous, et je crois que c'est pas... Enfin voilà, ça, ça peut encore durer très longtemps. Elle m'a dit mais on n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit. C'est vous qui gérez tout. Mmh. Vous êtes proactif. Ouais,
0: c'est top. Non mais c'est c'est vraiment hyper euh, intelligent parce que c'est vrai que les, les clients aujourd'hui, enfin euh, il y a plein de les gens, ils sont perdus en fait. Ouais, <rire> tous ces sûr, réseaux, tous hein. ces outils, ils sont paumés. Même leur propre équipe, des fois en com, elle est larguée. Bien euh... sûr,
1: si tu ne fais pas ça ah. tous les jours. Attends, mmh. regarde le business manager mmh. pour faire des pubs sur Facebook. Si tu t'en fais pas au moins deux, trois par semaine, mais, ouais, mais
0: franchement, tu es, es, es ah, vite ouais. largué, quoi. Ouais, mais Et... tu sais quoi Moi, je n'en ai pas fait depuis, euh, depuis juillet, mais je, je crois que je vais arrêter. Parce que j'arrête, parce que j'ai pris la décision d'arrêter ça. Parce que c'est ouais. devenu un métier trop différent. De... Ouais. Enfin... Pour, pour moi c'est trop complexe au euh, niveau freelance hein.
1: mais c'est tu vois c'est aussi euh, une raison bien, pour laquelle euh, quand
0: <rire> j'ai trouvé quelqu'un pour, pour le faire, ah ouais, si bah jamais il y a quelqu'un qui
1: a besoin bah si vous nous demande, hein, nous on sait faire hein. <rire> non, mais tu vois il ouais. y, a, y a aussi souvent les clients c'est qui viennent nous voir ils nous disent euh, ouais ok je pourrais trouver quelqu'un je pourrais investir sur les outils mais après aussi il faut que je, je maintienne la personne un peu dans une dynamique pour qu'elle elle apprenne constamment Ouais. Et alors qu'ils me disent, vous, on sait que c'est fait quoi. Nous, on oui. adore ce qu'on fait. On fait, on fait de la veille, mais à, à balle. Moi, c'est, ma formation à hein, la veille, donc euh, on suit toutes les tendances, tous les nouveaux outils, les nouveaux trucs et tout. Alors après, ça peut, il y a des gens qui aiment pas ça, hein, mais euh, nous, on adore ça. Et, et clairement, bah, on sait que euh, tu fais bosser West Digital, euh, t'es à la pointe. Enfin, t'es pas à la pointe. Hein. Attention, on n'est pas non plus des rockstars mais on sait ce qui se passe, quoi. On sait oui, quels voilà, sont les, ouais, derniers,
0: les derniers trucs, les derniers trends, quoi c'est la base du travail du CM aussi de savoir ce ouais. qui si se passe voilà. ok ouais. oh, c'est top ok et du coup pour euh, donc donc dans les profils de de CM dans, dans ton équipe il y a des gens qui sont plus les CM ils sont ils, ils produisent tous du contenu hein chez toi. Ouais. en fait euh... pour toi un CM est un qui... enfin est-ce que c'est quelqu'un qui produit du contenu ou qui... enfin c'est quoi un CM c'est une très bonne question en fait euh, plus
1: l'agence grossit plus on est en train d'arriver à f... de faire une distinction entre CM et SMM cest que euh, alors c est, c est, ça ne veut pas dire que les SMM ne font plus de prod hein, par exemple, hein, mais, mais on commence à avoir cette distinction où le community manager va être vraiment orienté production de contenu, euh, veille, modération, et euh, le social media manager, ou la social media manager, va plus être dans la strat, le pilotage, la coordination du planning édito, et, euh, et, et aussi un peu de prod, quand même. Tu vois et, et puis la partie mmh. ads. Euh, parce que les ads, enfin les, les pubs, les social ads, je veux dire... Euh, quand t'es CM, débutant et tout, c'était déjà pas trop à l'aise pour rédiger ah. les, les ads. Franchement, t'oublies quoi.
0: En fait, si les ads, c'est compliqué, c'est que as toute la partie euh, copywriting des, des oui. messages et tout. Ça, il faut être très, très bon, très fort hein, pour être ouais. euh, direct, euh, voilà, percutant, quoi. Et t'as toute la partie paramétrage ouais. de publicité ignoble sur Facebook.
1: <rire> t'as pas fait LinkedIn <rire> encore, je peux te dire que... Non, LinkedIn, c'est peut non, Twitter,
0: mais... ouais. ouais, non, moi, je, 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 je... franchement, je laisse ça à, à d'autres parce que... Enfin, euh... Après, c'est intéressant d'y aller, tu vois. Moi, je, je l'ai fait sur, sur Facebook et Instagram, mais euh, avec des budgets plutôt pas mal en plus. Euh, mais mais, mais euh, avant, c'était plus simple, j'ai l'impression. Ouais, ouais.
1: C'était plus simple. Non, en plus,
0: ouais. j'ai entendu, enfin, j'ai lu sur un des posts de Daniel Duchesne que les, les audiences similaires allaient peut-être disparaître et tout. Mais ouais, euh, laisse tomber, quoi. Je peut-être changé je suis pas
1: convaincu changer, suis bon. pas de ça tu vois. typiquement parce qu'aujourd'hui oui. les agents similaires c'est la poule aux œufs d'or pour les régies pubs parce qu'en fait euh, elle dit, la promesse c'est euh, euh, vous nous donnez un peu, un peu de stats un peu d'échantillons et nous on va aller chercher des gens qui ressemblent absolument à vos clients idéaux mais attends mais ça c'est le graal quoi, pour un annonceur oui. je ne suis pas certain que ça, ça disparaisse oui
0: non après c'est des rumeurs je pense oui, oui. mais tu vois, genre mais IOS ils vont revenir dans le truc je pense à un ah. moment
1: non, tu vois, iOS, non, je pense ouais. qu'on y, y viendra. Enfin, je veux dire, c'est la tendance quand même. C'est euh, la vie privée, la, la, la fin des cookies tiers, ça va arriver avec euh, les ouais. évolutions de Google hein, sur Chrome. Hum. Donc c'est quand même une réalité. Juste ben, aujourd'hui, c'est sûr que ça veut dire que le paradigme il va changer. Avant, pour euh, pour euh, aller chercher une audience, tu faisais, tu venais venir des gens sur ton site et après tu ciblais des lookalikes de tes visiteurs aujourd'hui, ça veut dire que tu vas plus forcément faire venir des gens sur ton site, tu vas essayer de faire en sorte que les gens regardent des vidéos sur Facebook ou lisent des posts sur Facebook, et après tu vas dire à Facebook, je veux aller parler à des personnes qui regardent à ceux qui regardent les vidéos. C'est-à-dire que ouais. tu vas faire des look-alikes sur euh, les, les Donc, audiences
0: ouais. qui ne sont pas sorties ouais. du réseau. ouais, ouais. ouais c'est ça. Oui, exactement. Plus le, la même. Euh, c'est plus la euh, même logique. Euh... Ouais, exactement. donc euh, je pense qu'on va plutôt dans ce sens
1: là et ça ne veut pas dire que les sites et les blogs vont devenir as-been, c'est juste qu'ils serviront moins à recibler et à faire du lookalike
0: en tout cas c'est intéressant d'avoir cette distinction entre CM et euh, Social Media Manager qui, qui se profile ouais. euh, c'est un, un peu la pour force eux leur...
1: c'est un peu pour eux parce que Ouais, ouais. J'ai des SMM qui font encore
0: beaucoup de prod. Hein. et d'ailleurs moi, moi, je trouve que c'est un plaisir de faire de la prod. En vrai, hein, ouais, c'est ouais, ouais. un plaisir. Qui, qui... Enfin, les, les committee managers, je sais qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui disent un committee manager ne peut pas faire de la prod, il, peut pas faire de... il est cantonné au, à la modération, mais c'était une image tellement fausse pour moi. Ouais, bien sûr, c'est bullshit. Le, le CM, euh, là où tu prends le plus de plaisir, c'est la création de contenu, ouais, oui. c'est-à-dire les vidéos, les stories. Euh, les... Moi, c'est l'écriture, plutôt le copywriting. Ça dépend des, des spécialisations, mais. Mais il faut se garder ça, sinon putain, notre, notre travail va devenir très chiant. Hein. Mais ouais, et attends, mais, <rire> mais c'est surtout que, après c'est pareil, alors moi c'est le grand
1: drame ouais. de, de ma vie là, c'est que maintenant qu'il y a du monde dans la boîte, bah, je ne fais plus, plus beaucoup de prod. Et en fait, il y a un autre problème qui se pose quand tu fais plus de prod, c'est que tes repos, tes repos derrière, <rire> oui. bah ouais, et puis, ouais. ou alors tu vas recommander quelque chose à quelqu'un, mais tu n'as pas conscience pas de l'impact en ouais. termes d'exé derrière. Ouais. Oui, et, et du coup là je me cherche moi-même des side projects dans l'agence pour refaire de la prod parce que ça me manque et du coup clairement moi quelqu'un qui est social media manager elle ou il fera toujours un peu de prod un peu, peut-être que ça sera pas 80% mais peut-être plutôt 20% oui. mais il
0: y aura okay. toujours de la prod, toujours ouais. Bon ben voilà. au moins ça ça c'est pour les social media managers qui aimeraient postuler chez toi ouais,
1: ben, ouais mais ça c'est fondamental parce qu'il y en a
0: qui disent moi je veux faire du SMM
1: mais je fais que de la strat tu vois parce que moi, j'ai ouais, ouais. fait une super école, je fais de la strat. Ouais, mais attends, tu peux pas être bon dans des recos si tu sais pas comment ça se passe quand tu allumes la bagnole, mmh. quoi. Oui, oui, exactement. À un moment donné, <rire> euh, c'est bien beau ouais. d'aller promettre des trucs, mais si tu sais pas comment tu le mets en œuvre, mais ben franchement, euh, déjà, un, c'est pas respectueux pour la personne qui va faire l'exé. Et puis en plus, euh, tu, tu, parfois, tu peux promettre du vent à ton client, quoi.
0: Oui, totalement. C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tout ça, c'est important. Il faut. faut, faut... Faut garder un pied dedans, quoi. Mm. ok. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux comités majeurs qui se lancent sur le marché de l'emploi par exemple Dernière question, allez, et eh ben on en a parlé
1: tout à l'heure, mais site project, le, le toi avoir un labo en fait pour, pour déjà pour tester des trucs, tu vois, ouais. pour se faire la main et, euh, et aussi pour avoir une, une de la preuve, as, avoir une preuve en disant, bah voilà, je sais pas, genre j'adore LinkedIn, je me sens à l'aise sur LinkedIn, je suis bon sur LinkedIn, bah ok, bah, vas-y, tu, tu, tu fais des posts. tu passes en mode créateur, puis tu fais des posts. Ok, puis tu montres en fait. Tu montres que effectivement ça va plus loin que ton discours. Tu, tu, tu es capable de le faire et tu vas expliquer par A plus B euh, pourquoi c'est le cas. Euh, voilà, si tu as envie d'apprendre à bien rédiger, bah, tu peux ouvrir un blog. Je veux dire, c'est pas compliqué. Euh, ouais. euh, tu peux, ouais, ça prend euh, deux minutes. Euh, voilà, avec un tu peux arriver à faire des trucs <rire> oui. cool. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est ça. C'est toujours de se dire Ok, comment, euh, alors que j'ai pas d'expérience, comment je vais pouvoir montrer déjà, un, que ça m'intéresse et surtout que euh, bah finalement, euh, je suis capable de faire quelque chose et d'avoir des, des, des éléments de preuve. Ça c'est, je pense qu'en vrai, c'est le premier. Il y en a d'autres. Hein, je pourrais en dire d'autres, mais clairement, celui-là c'est le, le plus important.
0: Ok. Euh,
1: Chouette. Après, je dirais que le deuxième, c'est la curiosité, quoi. Genre, il faut il faut lire des trucs, quoi. Il faut faire de la veille. Il faut écouter des podcasts. Il faut disait des livres aussi mais pas des livres que sur le social media hein.
0: ouais ouais et... ouais mais là je te rejoins mais un truc de fou tu vois moi j'ai une carte à la bibliothèque municipale j'y vais souvent je prends des BD des romans graphiques ouais. et tout et ça, ça nourrit enfin je, je le fais pour m'échapper m'évader tout ça mais ça nourrit quand même Tu sais les histoires tu les lis tu Ouais, et puis tu vois, moi j'aime bien... Alors bon, moi je lis à la
1: fois de, de la, de la science-fiction,
0: et parfois, ouais. des fois je
1: vais alterner avec des, des bouquins plus boulot ou genre entrepreneuriat, tu vois, un truc euh, oui. qui fait rêver euh, ma conjointe. <rire> et euh, mais je lui dis, mais en fait, tu, sais, tu te nourris de l'expérience des autres, quoi. Et, oui, oui. et c'est ça aussi que j'aime bien d'ailleurs dans les podcasts aussi, tu vois, des fois des fois mmh. j'écoute des podcasts, j'apprends rien. Puis je pars à un moment donné la personne va parler d'une expérience et ça va faire ça va faire ça va résonner tu, vois. Oui. tu vas me dire ah oh, purée, j'ai vécu la même chose quoi. Ouais. Donc euh, la curiosité, la veille, écouter et tout, c'est vraiment un truc euh, bah, c'est le deuxième conseil quoi. Et puis après je pense que il faut aussi se, se déstresser, tu vois. Genre, euh, quand tu te lances c'est normal de ne pas savoir quelque chose en fait. Euh, les, les, les hard skills, les compétences euh, clés, elles viennent aussi avec l'expérience. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un side project. Tu vois.
0: Mm. Voilà. Super. C'est clairement ça, 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 fait, ça fait la diff. Quoi.
1: Ouais, merci Brian,
0: merci pour cette discussion. Écoute, c'était avec plaisir, hein, Julien. Voilà, l'épisode est déjà terminé, j'espère que ça t'a plu. Alors merci donc à Brian d'être intervenu, il a expliqué énormément de choses super intéressantes sur comment y recruter des committee managers, je suis sûr que ça peut t'intéresser ou intéresser quelqu'un que tu connais autour de toi, donc n'hésite pas à partager cet épisode. Juste avant de te quitter, je voulais te parler de ma formation pour devenir community manager et en vivre pleinement. En quatre étapes, donc c'est une formation gratuite. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller découvrir le lien en description de cet épisode. Je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Salut